0: Boa noite, nossos queridos amigos aqui do MBL News, desta combizinha liberal que ninguém dá bola, desprezível, tá? Só que nós somos desprezíveis, mas nós somos ao mesmo tempo adoráveis, porque é o único público que não passa pano. Numa direita acostumada a passar pano, nós temos aqui dois homens que queimam o tecido, que botam fogo lá no braço, ou na, no Bom Retiro também, né? Bota fogo no Bom Retiro, ninguém aqui liga pra pano. Tô aqui com dois monstros, né? Um... Queria apresentá-los aqui, o nosso querido professor Ricardo Almeida, que ele é filósofo, é baiano, é violinista e também é muçulmano, que mostra que isso faz parte, obviamente, de uma estratégia globalista do MBL. E ao lado dele, o professor Paulo Cruz, que é o caso mais interessante, é o seguinte, o Paulo Cruz, ele não consegue ser definido por ninguém. Porque o, o, o Rea Saval do Correio falar, professor Paulo Cruz, ah, ele é um negro que não é vitimista, né? Já vai vir correr pra rotular. Aí vai falar, então, vai lá, Paulo Cruz, faz igual o Hélio Negão. Ele, não, não vou fazer igual o Hélio Negão. <risos> Entendeu? Então, assim, temos pessoas polêmicas, temos pessoas, obviamente, ligadas ao globalismo, mas temos pessoas fabulosas. E a gente vai falar de um tema, que é o seguinte. Tem a ver muito com o globalismo, foi tema do nosso vídeo, e está sendo o tema que vai tomar o debate público no Brasil. Já varreu o debate público na Europa, MBL aqui, não quero falar nada, ninguém dá bola, o senhor Paulo Cruz, ninguém dá bola para o MBL O MBL foi o precursor em trazer essas pautas de meio ambiente para a direita, agora esse ano, avisando, ó, oh, tá acontecendo na Europa, esse debate vai chegar no Brasil Agora chegou, só pegar os vídeos aí, então se você faz parte dessa combizinha que assiste, o que, que dá bola para esse momento que é irrelevante Você viu antes, você viu primeiro, a gente avisou que ia rolar Fato é, só se fala em incêndio na Amazônia, só se fala em céu escuro, só se fala em pássaros morrendo, oncinhas, olha aqui nossa oncinha, oncinhas miau, fugindo do fogo. Esse é o debate agora, só a gente precisa saber o que é histeria, o que é picaretagem de ONG e o que é a realidade. E para isso, eu gostaria de pedir primeiro a palavra aqui pro senhor Ricardo Domingo fazer um apanhado geral. Vamos lá, e vamos. pro Paulo Cruz fazer, enquanto isso eu permanecer calado e plácido aprendendo com vocês.
1: Perfeito, então. Quando você fez a pergunta, o que é realidade e o que é histeria? Existe um critério, que eu acho que é um critério muito claro para você distinguir entre realidade e histeria. Quando há um discurso apocalíptico, Ah, meu Deus, agora o aquecimento global está colocando o mundo inteiro em risco, nós temos 20 anos apenas de existência, é o fim, oh meu Deus. Você já sabe que aí é histeria. Então esse critério se aplica perfeitamente ao caso que a gente está vendo das queimadas e do céu escuro de São Paulo. É, em parte, o fenômeno que a gente está vendo é ocasionado por causas naturais. Existem fatores naturais que propiciam essas queimadas. Eu estava estudando isso é, de forma, obviamente, breve, eu não sou nenhum geógrafo, nem um geólogo, mas eu estava vendo que o bioma do Cerrado né, ele é propício a esse tipo de queimada. As queimadas ocorrem de maneira natural por fricção de rochas, por, por, por vários fatores que não tem nada a ver com intervenção do ser humano. E isso naturalmente ocorre, inclusive tem consequências benéficas para a manutenção daquele bioma. Por exemplo, a renovação das plantas, a renovação da flora é uma consequência. O fato de que existem algumas sementes que estão muito baixas na terra e são beneficiadas por isso. Então, nesse período do ano, é natural haver isso. Dito isso, existe evidentemente, aquelas queimadas e o desmatamento que fazem parte do fator antrópico, ou seja, o ser humano intervindo. E, ao que parece, de acordo com os dados que estão sendo veiculados, que foram veiculados pelo INPE e que suscitaram aquela reação adversa do Bolsonaro, levando até o ponto dele eh, de demitir o, o diretor do INPE, eh, o desmatamento está aumentando. Esse problema das queimadas também parece ter aumentado em relação eh, aos anos anteriores, só que quando você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada ainda, você vê que uh, existe uma suspeita da parte de vários jornalistas que dados tenham sido omitidos nos governos petistas. Então a gente fica sem Porque saber.
2: É Exato, não
1: tem nada de surpreendente nisso, mas a gente fica sem saber uh, se houve, se está havendo, na verdade, uh, um padrão que vem desde os governos petistas e prossegue com o governo Bolsonaro e que a gente não tinha essa percepção, porque os dados eram omitidos lá atrás e agora estão sendo expostos, já que Bolsonaro não parece ter o mesmo controle da máquina como o Petito tinha. Não que ele não queira, ele quer, mas ele não tem a capacidade de ter. Então a gente não sabe se, é, se está a mesma coisa ou se realmente... Aumentou. Fica essa dúvida. Eu, eu li várias fontes jornalísticas a respeito desse assunto e posso assegurar vocês, nenhuma delas é conclusiva. As fontes, inclusive, são contraditórias. Elas, às vezes, trazem um dado, depois trazem outro... Tem, tem estudos enfatizando muito o fator humano nas queimadas e no desmatamento, e outros estudos reduzindo esse fator, então isso não é uma questão que está excluída. Em todo caso, a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação importante. Ela é importante porque, pela primeira vez na história, como a gente vive numa sociedade industrial, moderna, global, interconectada, então, pela primeira vez na história o fator humano tem um peso tal que pode é, ocasionar um abalo grave no meio ambiente. E isso foi uma percepção uh, que vem de décadas atrás. Há um sociólogo alemão, Ulrich Beck, que escreveu em 1986, se não me engano, um livro dele chamado A Sociedade e Risco. E nesse livro A Sociedade de Risco, ele vai dizer, entre outras coisas, que nós estamos saindo de uma sociedade... Uh, industrial, moderna, para uma sociedade de risco. Ou seja, uma sociedade onde o centro da política gravita em torno de riscos criados pelo homem. Por exemplo, uh, risco nuclear, que, que existe, foi muito claro na, em Chernobyl, para quem viu. Aliás, uh, quem não viu a série, veja, tem uma série, acho que é da HBO, e tem um podcast que a gente fez a respeito dessa série, a Chernobyl, maravilhosa série, e o podcast está à altura da série. Então, assistam. É... E o risco ambiental. E aí ele vai falando de uma série de riscos. Ele fala do ambiental, do nuclear, ele fala do risco que existe com os agrotóxicos defensivos agrícolas, né? toda a química fina que pervade tudo que a gente produz... E o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que o horizonte político da humanidade caminhará para a contenção destes riscos. Ou seja, a relação entre política e risco global vai ficar cada vez mais estreita. E é por isso que a gente vê hoje, ou seja, passados mais de 20 anos da publicação dele, essa agenda verde explodindo na Europa. Explodindo num lugar que é tipicamente mais desenvolvido que o Brasil, portanto que venceu alguns problemas de carências relacionados a fome, falta de escolaridade os problemas que a gente tem no terceiro mundo e que está avançando agora para uma relação mais estreita entre risco e política
0: coisa maravilhosa, Ricardo é, agora, é, existe um, muitos um, é, tem uma turma que fala que nós não vivemos mais no Holoceno a gente vive no Antropoceno e que ah, não só o clima, como diversa, Como o mundo ao nosso redor, a, a relação nossa com o meio ambiente, isso afeta os biomas e tal. O homem tá mudando tudo e isso vai pegar e tal vai acontecer. Não sei se você já acompanhou essa, essas te, teorias aí. É muito vagamente. Não, não, só... não
1: li nada a
0: respeito. É, então. A, a galera já vieram perguntar, Renan, mas nós estamos ou não estamos no antropocível? Calma, meu irmão. É, mas eu acho, eu sou da. Te... Assim, eu sou um conserva nesse ponto, tá? Conserva de, de perspectiva. Eu acho que o homem, por exemplo, ele está interferindo no clima. Eu acho que, por via das dúvidas, como não tem como comprovar, não é igual a terra plana, mas como tem como comprovar se tem ou não tem alteração devido ao homem, eu prefiro dar que é o homem, eu prefiro... Tem como soltar um pouquinho menos de gás. se tem, vamos soltar. Não precisa jogar todo, todo o óleo eu sei que isso é ruim aí para os seus impérios islâmicos, tá? Eu sei muito bem, sei muito bem o que o senhor está defendendo aqui, senhor Ricardo mais coisas precisam é. ser ditas. É. Agora vou passar para o Paulo Cruz, por favor. Depois de nos brindar com uma participação brilhante no morning show,
2: oh, obrigado.
0: vem aqui falar com o nosso público. Casa é tua.
2: O que, que eu vou dizer depois dessa explanação maravilhosa aqui do professor Ricardo? Você pode me refutar, então, você está tudo errado? Mano, é, não, é, esse é um assunto que eu acompanho assim muito de longe. Eu acho sim que, que é, há um conjunto de fatores que levam a mudanças climáticas e até essa coisa das queimadas e coisa. então quer dizer é claro que o homem é, tem capacidade de afetar No meio ambiente mas por outro lado é, é lógico que o, os interesses políticos eles sempre são mais poderosos do que a realidade as narrativas né Sim. principalmente no momento que a gente vive tendem a ser muito mais poderosas que os fatos e que a realidade. Eu sempre costumo partir do princípio de que, como como cristão, né e, e, e como é que se fala? Mordomo da terra. Então, quer dizer, eu, eu, Deus pôs o homem aqui para cuidar da terra. Então ele tem que cuidar das coisas, né? Uhum. Então é claro que a gente tem que tomar cuidado para não estragar o que foi colocado aqui. Então essa é uma responsabilidade nossa, sim. Então é claro que a gente tem que prestar atenção... É, separar a fantasia da realidade, mas, é, por exemplo, tem, tem um livro de acho que da década de 70 de um, um pastor, um teólogo muito famoso, protestante chamado Francis Schaeffer. Que já era um cara na década de 70 preocupado com isso. Então, ele escreveu dois livros: é um, é, Poluição e Morte do Homem e Acho que Como Viveremos, se eu não estou enganado. Que são assuntos que tratam disso e falam: olha, a, a, a terra é a nossa casa, né, a casa comum. É, então a gente precisa cuidar disso aqui, não é só né, o, o industrialismo desenfreado, e vamos soltar tudo, e vamos desmatar, e vamos... Né, então precisa tomar cuidado. O problema é agora separar o que é a narrativa, o que é a histeria, o que é, é politicagem, né, e, e simplesmente, por exemplo, a gente vendo todo esse burburinho dessa semana em relação às queimadas, é claro que é um exagero nisso, né? É um exagero por quê? Porque se você olhar o ano passado, também teve queimada, também foi bastante. Se olhar o outro ano também teve, e foi muito... determinado período do ano, as queimadas aumentam, E né? não
1: se ouviu esse alarmismo todo. Então... senhor eu não falava disso, é, não era porque, o tema assim, envolvido. É, é,
2: é o que você falou, a interferência política era muito mais poderosa nos governos anteriores do que me parece que é hoje.
3: É que teve aquele negócio da,
0: do céu escuro, que foi o que fez a, o boom do...
2: É, também, esse, esse
1: fenômeno novo chamou a atenção bastante. É,
0: eu acho Eu só queria agregar aqui pra vocês é, alguns elementos aqui. Primeiro elemento, esse negócio do céu escuro e os incêndios, né? O, a gente colocou, publicou um vídeo hoje e lá tem um mapa de incêndios onde mostra que você tem um foco grande de incêndios na Bolívia. Na Bolívia. E eles não sabem nem a origem do incêndio deles e eles não têm a menor ideia como combater, né? Só que não está vendo uma campanha global com relação à Bolívia, até porque o Evo Morales não se encaixa exatamente no vilão perfeito para esses caras. O Bolsonaro se encaixa no vilão perfeito para esses caras. É, segunda coisa, é, ninguém percebeu essa corrente de fumaça passando por nenhum outro lugar do Brasil até chegar em São Paulo. Supostamente ela passaria pela Amazônia e tal. Não, mas
1: aí tem um detalhe que eu estava vendo também. É o seguinte, é, o, o céu escuro ele é, provoca, ele é muito específico. Ele é provocado pela colisão dessas partículas que em si elas não fazem nenhum céu escuro, como uma frente fria. Hum. Então, se você pensar que a frente fria está aqui, e houve essa colisão, colisão aqui especificamente, aí gerou esse fenômeno aqui. Um então pode ter sido vindo lá da Bolívia, do Paraguai. Ou de Mato Grosso, enfim, chegado
2: aqui, colidido com essa frente fria e provocado esse fenômeno. Pelo menos foi isso que eu vi na reportagem, né? Mas do jeito que o negócio passou por aí na imprensa, parece um armagedon, né? Sim. Não, agora vai chover chuva <risos> é. ácida, vai derreter nossa pele, vamos morrer e tal. Então assim. Pô, vamos botar o pé no freio, vamos claro. tentar entender o que está acontecendo, porque tudo agora virou no país. É
0: aquela música do Bob Dylan, Hard, hard, rain, hard rain Are Gonna Fall. Vai chover, chuva é.
2: ácida, chuva
0: nuclear, né, que é aquela chuva com radiação. Agora tem mais coisas nesse ponto aí. No momento que veio a, a, a nuvem preta aqui sobre São Paulo, o jornal O Globo deu de graça, sem fazer nenhuma checagem, sem nenhum, nenhuma oh, fake news e tal. Veio da Amazônia. E eles botaram manchete e isso contaminou toda a imprensa. O Globo foi o primeiro depois foi pra todos. Ou seja, queria jogar a bola pra vocês. tendo em vista que um... É, isto aqui é a agenda global da nova esquerda. A esquerda verde acabou de ganhar as eleições para o parlamento europeu. A esquerda verde tá avançando no debate público, inclusive nos Estados Unidos, na eleição agora deles. E dois, que o Bolsonaro se configura como o vilão perfeito pra esses caras. Um, ele é do terceiro mundo. Dois, ele não gosta de mulheres negros e gays, de acordo com a tese dos caras. Que, enfim, ele não, não gosta de mulheres negras e gays, de acordo com a tese dos caras. Três, ele quer destruir a Amazônia. E quatro, ele é de uma direita fascista que derrubou um governo legitimamente eleito, que foi o da Dilma Rousseff. Então, vocês não acham que tá tendo assim uma colisão de de fatores externos e internos perfeitos para um verdadeiro armagedom político no Brasil. Ah. Esse é o ponto que eu quero dizer.
1: Olha, sinceramente, para um armagedom político no Brasil, eu acho que não. Até por algumas razões. Eu não acho que o povo brasileiro esteja tão visceralmente preocupado na questão ambiental ao ponto de isso influenciar... A toda a política a partir de agora eu acho que as pessoas têm preocupações muito mais imediatas e agudas do que a questão ambiental aliás quando eu estava fazendo meu comentário inicial eu dizia justamente o que? que na Europa essas questões afloraram tanto em parte porque a Europa uh, tem menos problemas estruturais básicos então você não vai encontrar na Europa a situação do saneamento básico brasileiro Sim. em que o Piauí tem apenas 7% de casas saneadas, de lares, 7% de lares saneados. O Amapá é mais ou menos... Pautas neste identitárias, Isa né, então, né? também. Então, aqui no Brasil, você tem problemas que são muito agudos e que, segundo o Uribeck, ainda são problemas é, de uma ordem anterior à sociedade do risco. Que é o quê? É o problema falimentar, desemprego, saneamento básico, violência, homicídio nos píncaros e tudo mais. Então, esses problemas são muito mais relevantes no sentimento brasileiro. É lógico que ah, durante a campanha e durante o burburinho, ou seja, no momento em que nós estamos, essas questões se tornam muito relevantes, todo mundo vê, todo mundo olha. Mas passado esse tempo que a gente se encontra agora, eu não acredito que isso vai ser muito ah, importante, não. Por outro lado, o que me parece ser o caso aí é um ataque internacional a Bolsonaro. Porque há duas dimensões aí. Uma é a força política dele dentro do Brasil e outra é a imagem que ele tem fora do Brasil. E, obviamente, a imagem que ele tem fora do Brasil condiciona a ação dos estados estrangeiros e a ação dos grupos privados estrangeiros. E quando eu falo de condicionar a ação, é o seguinte, é condicionar investimento, é condicionar política externa diplomática e por aí afora. Este condicionamento externo tem muito a ver com a questão da Amazônia. Porque como a Amazônia é um patrimônio para a humanidade, e todo mundo está de olho na Amazônia, na biodiversidade que a Amazônia tem, na importância que a Amazônia tem para uh, o globo, então qualquer questão que envolva desmatamento da Amazônia... Uh, Negligência com o problema ambiental tem uma repercussão no exterior. Então essa repercussão no exterior é forte e essa repercussão tem uma dimensão política. Então a partir daí a esquerda consegue atacar o Bolsonaro, mas atacar a imagem dele uh, no exterior. O que é ruim para o Brasil, sem dúvida, e é ruim para Bolsonaro, mas eu não acredito que tire a força política dele internamente, porque internamente existem os problemas mais
0: relevantes. Paulo Cruz, antes de passar a bola para você... Vou pegar o que o Ricardo falou, vou agregar um negocinho aqui e vou falar assim. A gente não tem uma loucura na linguagem política hoje, onde, por exemplo, quando o fã do Bolsonaro ataca o, o Bolsonaro, ele ataca uma projeção, que ele não, que ele defende o Bolsonaro, ele defende uma projeção. O mito viria o caçador de corruptos é, pro mercado, nova política. O que é uma projeção, uma maluquice. Ao mesmo tempo, quando essa esquerda vem batendo no Bolsonaro, que é o que o Ricardo colocou aqui, ela não está atacando uma projeção que eles fazem também, e no final a gente não está tratando de coisas reais nem pro bem nem pro mal. Joga a bola aí.
2: Eu acho que sim, eu acho que tem um problema de... Porque é o seguinte, nós estamos vivendo um período, na minha maneira de ver, é, é, de convulsão, assim. Então tá tudo muito assim... Por exemplo, ao mesmo tempo que é, quem defende o governo até de modo moderado, diz assim, olha, não, tem muita coisa boa acontecendo, né? que de fato tem bastante coisa boa acontecendo na infraestrutura tal, você vê... A, a Damares lá está tentando fazer um trabalho, vai pra lá, vai pra cá, ver o que é onde estão os buracos os rombos e tentando resolver o problema de, dos direitos humanos e não sei o que. Então, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, é, é, há uma outra tendência, e acho que até na qual eu me encaixo, de ver um, um, é, um governo que não está governando. É uma impressão que eu tenho, posso estar tá errado. Mas e por que, que eu acho que, ao mesmo tempo que ele não está governando, ele, ele não se enrosca mais? Porque nós viemos uma situação muito pior, assim, assustadoramente pior, que era de um Estado tomado por uma organização, né? Uma organização do crime, para pilhar o Estado. Então, quer dizer, o fato de ter, digamos assim, fechado a torneira dessa pilhagem, parece que nós já estamos vivendo um outro mundo assim para algumas pessoas, né? e o fato também de o governo não estar é, de certo modo governando. Então, por exemplo, o que, que eu digo que o governo não está governando e, e eu estou falando especificamente da, da da figura do presidente. E eu acho que muitos de seus apoiadores também concordam com isso. Então aquele tipo de entrevista que ele gosta de dar, é, aquele esse modo é, tiozão do pavê é muito pouco proveitoso para um país que sofre tanto, né? Então tem muita gente é o que o, o, o Ricardo estava falando. Então nós temos um problema seríssimo de saneamento básico e você não escuta nada. O presidente parece e se alguém for perguntar para ele sobre isso, ele vai desconversar provavelmente. Ele vai jogar para a esquerda. Ah, porque o PT não fazia, tava aquele meme do "e o PT". Uhum. Então assim. É, parece que ele está surfando ainda nessa onda do antipetismo. É, eu não sei quanto tempo que, que ele vai aguentar fazer isso aí, porque nós estamos só no primeiro ano do mandato, né? É, mas o fato é assim, enquanto algumas áreas do governo de fato funcionam, outras áreas eu acho que estão paradas, então eu escutei hoje mais cedo no rádio, não lembro nem que programa foi, alguém dizendo, olha, é, o próprio ministro do meio ambiente, ele não apresenta um projeto, né? O ou o Paulo Guedes, por exemplo, ele ele é sempre muito triunfalista nas nas declarações, sim, né? Sim. E aí você fala, tá bom, mas o desemprego não diminui, né? O povo, não, as pessoas comuns não estão vendo a ah, MP da liberdade econômica, tá bom, mas tá, mas e o e o meu tio que está desempregado? Então, essas coisas que são mais urgentes e efetivas Parece que estão todas assim... Boiando. Boiando, né? Voando no ar. Ninguém pega. Então, por quê? Porque eu acho que nós estamos ainda vivendo um, um período de campanha eleitoral. Então, parece que ninguém ainda se convenceu que o país está arrebentado. Né? Então, pouco importa o que, que o... o... O mercado internacional está pensando... Pouco importa o que, que vão estar falando do Trump... E o Bolsonaro junto... Ou se o Eduardo Bolsonaro vai para embaixar... Sei lá... Mas há problemas tão mais urgentes... Que estão simplesmente parados... Que dá a impressão... Que não tem governo... Que ninguém está governando o país...
1: É, Os problemas estruturais todos do Brasil... Estão idênticos... Eles estão aí... E não há um horizonte de solução para nenhum deles... Para nenhum deles... E, e boa parte das medidas do governo são cosméticas. Então aquela medida. Eu faço isso aqui, aí falo um negócio, faço aqui. Mas não tem as, um projeto para você resolver. O como maior projeto imitava? seria...
0: Ele imitou. Não, a, como a... é? e, os é, Ricardo, e os comunistas?
1: Ricardo, e os comunistas em cargo? Os comunistas estão no mesmo lugar onde sempre
0: estiveram.
1: Não está acontecendo... Porque eu já falei isso várias vezes. Não está acontecendo nada com a esquerda. esquerda. Como assim, ah, Você está
0: querendo dizer ah. que, que o, o, esse homem viril, opressor... Patriota com Deus no coração não está causando danos aos comunistas? Não,
1: nenhum. dizer, nenhum é um pouco de exagero. É um pouco de exagero. É um pouco exagero porque assim algum dano ele causa quando ele tira uma verba de uma ONG aqui, aqui lá, alguma coisa ele causa. Mas de modo geral a esquerda não está sendo destruída no governo Bolsonaro. Os partidos de esquerda estão aí, os movimentos de esquerda estão aí, não os que esquerdistas seja um desejo, estão aí. Certo? Não que seja um <risos> desejo, mas assim a, a própria esquerda teve uns temores ilusórios a respeito de Bolsonaro e até hoje tem. Né? Eles falam de Bolsonaro assim, parecendo que Bolsonaro é o generalismo franco, que Bolsonaro é Salazar, e que é. Bolsonaro vai chegar vai matar todos eles. Isso não está acontecendo, ninguém está sendo fuzilado, ele falou lá, ah, vou fuzilar a Petralhada, mas a Petralhada não está sendo fuzilada, a Petralhada está onde sempre esteve e não vai acontecer nada com ela. O que pode acontecer é indiretamente, ele, te, ele corta, ele faz um contingenciamento da verba da Universidade Federal, aí daí ele corta um bocado de bolsas e daí tem alguns problemas na Universidade, a Universidade é um locus privilegiado da esquerda e a esquerda sofre com isso. Então, assim, de maneira indireta pode ser que tenha, mas de forma direta, ostensiva, não está rolando nada. As medidas que ele faz são cosméticas e ele tem muito discurso. Agora, a, a respeito do que você falou, da, da imagem, a, se a esquerda não estaria batendo num espantalho, sim, está, em grande medida está, e sobretudo quando tenta associar Bolsonaro a toda sorte de preconceitos. Né? A, a esquerda exagera isso aí. Né? Quer dizer... Ah, Bolsonaro é misógino, Bolsonaro odeia negros. Eu não vejo isso nele. Não vejo ele sendo um racista, não vejo sendo misógino. Destes preconceitos triviais, o que ele me parece mais ter é o preconceito contra homossexuais, porque ele já deu declarações dizendo: "Ah, se o filho meu fosse gay, eu dava um bocado de porrada nele". Aí depois ele se desdiz, se diz: "Não, não é bem assim, eu tô preocupado apenas com a difusão da ideologia de gênero nas escolas" mas a, ali eu acho que ele tem de fato um certo preconceito anti-gay mas com mulher não vejo, com negro também não vejo.
0: Não, com indígena, e, inclusive o filho dele é super pro, causa é, é pro índio, não é? Acho é, que o Carlos é pro, é pro índio, não é?
1: Indígena, é? Com indígena ele tem uma, uma visão, é simplória que a direita tem que, que índio é tudo hongueiro, índio é tudo falsificado mas também não acredito que ele seja especificamente anti-índio é,
2: Entretanto... Não, quando
1: digo, o filho dele Gosta de índio. É, eu não sei se ele está feliz com isso, né? Aí eu não sei. <risos> eu não sei. Se só tô falando que vai, assim,
0: não tem nada de errado aqui, pode recortar os lá da... O Carlos Bolsonaro, ao que me parece, não tem preconceito algum com índio. Acho Sim. que ele é muito simpático ao índio.
1: É isso. Mas enfim, voltando. Entretanto, nessa questão ambiental, aí a gente tem algo a dizer de objetivo. Por quê? Porque quando ele deu declarações sobre o meio ambiente todas as declarações que ele tem dado e a gente tem visto são sempre no sentido de dizer que a questão ambiental
2: não interessa e não é uma questão relevante. É, então que Ele só levanta o problema político que, que envolve isso, isso. aí. Isso. Como se o problema não existisse, não existisse se tudo fosse discurso. a esquerda tentando... A esquerda tá é, enchendo o meu encher, saco. É, exatamente. Aí ele
1: chegou lá e disse, ah não, a questão ambiental é coisa para vegano. O pessoal que gosta de comer aí alface... Que, que fica preocupado com questão ambiental.
2: Ah, é,
1: né? Declarações desse tipo. Aí quando o cara é o presidente, né? já tem uma imagem internacional ruim, e ele dá uma declaração dessa, ele estampa na testa dele um carimbo. É, eu não tô nem aí pro meu ambiente, eu quero que as florestas todas sejam queimadas, pra mim isso aí não interessa. E se torna fácil
0: atacá-lo a partir desse flanco. É Sim. muito fácil bater eu, nele eu, desse flanco. Vocês não acham que ele tá vestindo muito fácil a carapuça? Demais. Demais. Mas então, eu acho que ele nunca tirou esse
2: essa ele é, sempre nunca foi tirou, assim. ele sempre
0: foi assim. É, eu acho que ele sempre foi assim. É que o problema o Paulo é que acha assim, ele tá achando que ele vai imitar aqui. E aí ele vai conseguir pegar aquele público dele, eleitorado específico que vai ficar tipo, não, tal, foram as zonas que ele falou hoje que são as que estão atirando fogo por aí. Ele não consegue porque assim, se ele tá falando que é um gatinho fogo, então ele já tá comprando a narrativa de que tá tendo um incêndio louco e danado. A única coisa é que isso está sendo causado pelas e ONGs. E o
1: pior, ele, não, ele, ele disse e não disse. Porque ele foi falar das ONGs, mas aí depois ele fez a ressalva. Não, mas eu não estou afirmando. Não é que eu estou afirmando. É, parece, pode ser. Quer dizer, ele não pode chegar e jogar assim, uma suspeita no ar. Tipo, ah, eu acordei e então, tenho um,
2: um que... sentimento
1: que a ONG está jogando fogo. Eu
2: acho que ele fala, ele procede desse modo justamente porque ele não tem é, é, noção do peso das coisas que ele fala, eu acho, sabe? Eu acho que é um Você acha
0: que isso não é combinado? Eu isso acho não é? que não. Vou imitar o Trump?
2: Eu acho que não. Bom, tá, tudo bem, né? Esse vou imitar o Trump, eu acho que sim. Mas eu acho que isso aí é, é, já é um negócio que ele incorporou há bastante tempo. Né? Ele não fica. Ele, porque assim, ele é, ele é desse jeito. Ele responderia do mesmo jeito se não tivesse nenhuma câmera ligada, se ele tivesse um churrasco. Então eu acho que ele é desse jeito. Então, por exemplo, ah, é, caga uma vez por dia, sei lá como é que ele não, falou um lá. Não, assim não dia um dia um dia, assim um dia, dia assim não, não. não. Uma é, vez por dia exagera, exagera, é exagero, você quer destruir e o meu dente. <risos> é. Então assim, esse tipo de resposta, é, é claro que é uma tergiversação, é claro que é fugir do assunto, porque na verdade parece que ele não sabe mesmo o que responder. Então ele solta essa aí. Mas é uma coisa que ele soltaria em qualquer outra circunstância, eu acho. No churrasco, falando no almoço com a família. Então ele, ele fala como se ele sempre estivesse no churrasco. Como se ele sempre estivesse num lugar se divertindo. E você quando a pergunta te... é capciosa... A, a ideologia
1: do Bolsonaro, segundo Paulo Cruz, é o churrasquismo cultural.
0: <risos> é, e eu vou é, falar, esse churrasco não... é feito pelo Leandro Ruschel, que tem mais de 300 anos de tradição em fazer churrascos muito queimados. Leandro Ruschel, festa da família, aquele churrasquinho da firma, contrate ele, ele vai deixar você queimado. Veja só, só a
2: sola de sapato. Vai pôr a carne dentro do... E, do, do é, que do que constrangedor aqui. O carbão vai ser a carne. Que
0: constrangedor. E daquele cara é um, é um gordinho agressivo. Ele fica xingando os outros. Você olha os vídeos dele,
2: ele...
0: Sério, parece um ursinho carinhoso. Oh, oh, oh. Oh, não
1: precisa ficar falando sobre o Leandro
0: é, porque você compartilhou o material dele hoje, inclusive, Sim, né? Exato. Eu tô preocupado. <risos> e você é outro sulista que gosta de carne bem passada, que me preocupa também. Eu assim, eu gosto de carne crua. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, bem crua, eu vi. Já, já ah, você a arranca carne. a gordura da carne. Fred, é, é corrija é. um é. erro aqui, que tá 12 de agosto no CG. Ah, e é o seguinte, vou largar um pouco o meu ambiente, tá? Vamos deixar isso aí pros globalistas. E a gente vai falar alguns temas aqui que estão na nossa pauta, tá, Fred? Eu vou fazer o... Um... É, não, não, eu já vou fazer até o seguinte, a gente vai... Entrar na pauta 4, que é treta. Eu vou ah. narrar a pauta 4 aqui. Está interferindo? Ora, eu fui eleito pra interferir mesmo. Porra! Diz Bolsonaro sobre PF, Receita Federal. Para quem não sabe, nosso digníssimo presidente da república está fazendo alterações ali no corpo administrativo e diretivo da Polícia Federal e da Receita Federal, em especial no Rio de Janeiro, em especial por terem participado de certas investigações que envolvem, em especial, um filho em especial de um certo presidente que, em especial, diz que combateria a corrupção, em especial, caso, eleito presidente da república. E ele está interferindo geral. Mexeu no COAF, mexeu na Receita, mexeu na PF... E tá mexendo geral. minha pergunta que eu deixo pra vocês é a seguinte. Olha só. Temos aqui um limite que as pessoas... Que talvez fique muito confuso as pessoas. O que, que é um aparato de Estado? O que, que é um aparato de governo? Né? O Bolsonaro ele é livre pra interferir em tudo que ele quiser. né Ou é aquela famosa frase bíblica... É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? O papel, o papel de, um, de um líder, o papel de um estadista... É saber justamente essa diferença. Mesmo tendo poderes, vamos dizer assim administrativos para executar mudanças. Por favor, começa agora com o Paulo.
2: Bom, é, as coisas têm tão limite, certo? Eu acho que mesmo que ele, que ele tenha poderes para tal, né, ele tem um subordinado específico para esse tipo de intervenção. Né? Então existe um ministro da Justiça, existe todo um aparato é, é, burocrático do qual ele, ele se serve, para fazer isso, para que justamente ele não precise fazer, para que justamente o presidente se preocupe com outras coisas. Então, quer dizer, é, ele não tem que interferir diretamente na Polícia Federal, isso não é, é, é uma atribuição do ministro da Justiça, ou do chefe lá que é designado para tal. É, eu acho que isso é mais um, um, um indício de que ele, de que ele não, não tem muito esse jogo de cintura, né? porque é o seguinte... Quando a gente fala, e eu ia falar assim, eu ia falar jogo de cintura da política, mas agora a atividade política está demonizada. Então, como está demonizada, então, se eu falar aqui, não, não tem muito jogo de cintura político, o pessoal que é o eleitor mais mais é, fiel dele, vai dizer é claro que não tem, eu votei nele para isso. Mas se bem que
1: você observe que aí ele está tendo um jogo de cintura político muito malicioso, porque ele está <risos> copiando aquelas práticas antigas dos, é, dos governadores e presidentes e tal, que mexiam na estrutura burocrática de acordo com seus interesses políticos.
2: Bom, é o bom é. e velho patrimonialismo. É, é um continua... jogo de cintura... Mas está mas, é, é, provado que o Bolsonaro tem um... um uma veia patrimonialista pelo próprio... Ele enfiou a família inteira lá dentro. Né? Então, quer dizer, é, é, ele tem isso aí. Então, todo mundo sabia que ele era assim quando votou nele. É, quer dizer, todo mundo assim, né? É, então... Você acha que todo mundo achava isso? Não, não, não. Eu falei todo mundo assim porque não é todo mundo. né? Muita gente não sabia, não. Muita gente sabia e gosta, inclusive, porque gosta de coronelismo e de... E de presidente que manda em tudo. E de cara que tem poderes plenos para fazer o que quer. É, gente que gosta de ser comandada. Né? É, por outro lado, eu acho que ele, que ele faz isso, claro. É, parece que para proteger mesmo a família e tal. Tem interesses próprios nesse negócio de mexer na Polícia Federal, mexer no COAF e tal. É... Mas ele também não sabe como disfarçar. Você não acha que quando ele mexe, ele mexe de uma forma patriótica?
0: Mexe de uma forma patriótica. É, assim, ele mexe. Mas ele mexe de uma forma patriótica. Com a bandeira do Brasil é, atrás e é, tal.
1: É o seguinte, que ele tá mexendo, na verdade, não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro. Ele tá fazendo isso porque ele quer melhorar a eficiência desses órgãos. Ele quer melhorar a eficiência da PF, ele quer melhorar a eficiência do quadro é Por isso que ele está fazendo essas alterações. Então, mas isso é, é uma fala. coincidência que seja exatamente <risos> onde o Flávio está envolvido. É, é uma coincidência. Mas sabe o que é isso? É, mas vocês, do que tem um olhar malicioso, vocês acham que por trás dessa coincidência tem algum plano que parece que ele está
0: botando panos quentes? Não, é apenas uma coincidência. Era uma mini reforma administrativa que ele estava fazendo. Provavelmente pra desaparelhar, pra despetetizar ali dentro. É, não é?
1: Eu acho que ele chegou a sugerir algo nesse Ele jeito. falou, ele o outro falou é, no começo ah, Tanto
0: exatamente. aqui, ó. Peço desculpas. Na verdade, super bem-vindos a Mas o que mudanças. é
1: engraçado é que é específico
0: naquele lugar, né? Não nos outros,
1: porque ali é que tem o petismo. Sim, não, mas é que assim,
0: com certeza no COAF, tinha, o petismo tava operando ali.
1: É, deve ser por isso que o COAF. Que, que... Trouxe os, os relatórios com os problemas do PT. Exato, com... palavra Jato.
0: Palavra Jato. É, mas é, é, um, é um petista. petista é burro, velho. Os caras <risos> lá. se
1: confundiram. Se é,
0: confundiram. Aí, vamos para... É, isso aqui é o seguinte: vai ter uma manifestação aí dia 25. Né? Ah, é? É, estão é, convocando uma manifestação dia 25. Mais e, uma? Mais uma. manifestação agora é. Não, não, mas assim, é não estão falando muito dela, mas tem, tem uma manifestação convocada você tem juízes e promotores se manifestando publicamente contra esse, esse projeto de lei do abuso de autoridade, que passou na Câmara dos Deputados, já tinha passado no Senado, foi feito um acordo com o PSL para isso, e aí está aquela, aquela coisa assim, o um discurso de campanha se chocando com a realidade aqui da gestão Bolsonaro. Né? A gente fez umas ironias aqui, mas o fato é o seguinte, tá complicado presidente. Ah, o presidente. Ele nunca teve uma situação Também tão complicada, acho, nunca teve. Né? porque o discurso... Porque é mais do que o discurso, eu queria jogar agora para vocês comentarem. É, você, todo mundo sabe que há uma espécie de ímpeto revolucionário na eleição do Bolsonaro. Se não é uma revolução, é pelo menos um ímpeto, em especial neles, que eles sempre quiseram ser líderes revolucionários. Olá, você sempre quis essa bagaça. Sim. Tanto que eles estão fazendo um filme Chapa Branca com o Grana Dancini, que fala de uma revolução conservadora que começou em 2013 e terminou no, no Bolsonaro na Caruda. O cara lá, o sujeito tá, co, tá captando dinheiro para fazer um filme Chapa Branca para o Bolsonaro. E o... o hum. Eles compram essa tese, essa tese o Flávio Morrison divulga, aquele Felipe Germart divulga lá, é. divulga a Revolução Brasileira, que eles chamam. Agora, não havendo Lava Jato, não há revolução, não nenhuma. Há revolução nenhuma. Ainda mais com um, um acordão com o, com o tal do establishment, com o estamento burocrático. Como vocês avaliam isso e como fica a ucranização que eles estão tentando tocar?
2: Paulo Cruz. Ai, meu Deus. Olha... <coughs> Eu, eu me lembro de, no ano passado... Vou fazer uma digressão. Fácil. <risos> no ano passado, eu, eu me lembro quando começaram assim, as, os, os burburinhos de que o Bolsonaro seria o candidato à presidência e tal, não sei o que lá. É, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte. Olha, o país está de, de tal modo escangaçado que, é, como um bom conservador que sou nós não vamos resolver o problema se a gente meter o pé na porta. Né? E quando a candidatura dele se consolidou, ela se consolidou como vamos meter o pé na porta. E aí o meu desespero aumentou. Falei, meu Deus, o que, que vai acontecer? Né?
1: Isso não vai dar certo.
2: Isso não vai dar certo. Então nós tivemos um exemplo bastante claro do impulso e do, do ímpeto que as pessoas que começaram a cercar o então candidato à presidência, é, é, estavam alimentando com a tal da greve dos caminhoneiros, lá em junho, acho que foi junho do ano passado. Então, a, aquele momento, para mim, ele foi um divisor de águas. Porque ali, né, você vê, por exemplo, o Bebiano, que agora é personal não grata, mas ele em cima de um caminhão, lá, num carro... Né, é, pregando para os caminhoneiros como se fosse ali, se estivesse acontecendo uma grande revolução mesmo no Brasil, em termos políticos aquilo foi muito assustador para mim e, e, então assim eu temi pelo que viria é claro que eu não temi pelo que viria do ponto de vista assim, ah, esses caras vão fazer uma guerra pegar em arma, matar todo mundo não por isso, mas eu temi, por quê? porque o país está tá, então, é, é, tá, o brasileiro está sofrendo tanto, né? e eu fiquei com medo de que esse sofrimento ainda perdurasse por muito tempo. E me parece que é o que está acontecendo. Então, quer dizer, o, o brasileiro comum, aquele cara que levanta para ir trabalhar, que está pouco se lixando para o Twitter, para o Facebook, sei lá o quê, esse cara está tá com muita dificuldade de pagar o aluguel, de pagar a prestação do carro, sei lá o quê. Né? Uh, e... e... E eu tenho percebido, né, pode ser uma avaliação é, um pouco antecipada minha, mas a impressão que eu tenho é que, assim, entraram com aquele, aquele ímpeto e agora esse ímpeto está, aos poucos, se desvanecendo. Né? E aí, nem aquelas mudanças, é, digamos assim, perenes, que são absolutamente necessárias para que o país volte a caminhar, elas vão ser possíveis mais. Então, é um medo que eu tenho. Pode, pode ser que eu esteja errada, que um pouco as coisas todas fiquem mais claras e tal, e, e a coisa comece a andar. Mas eu tenho a impressão, e, e é uma impressão pessoal, de que houve muito, muita movimentação no início, muito atrapalhada, muita sede a vários potes ao mesmo tempo, e agora eles estão vendo que não é bem assim, né? O fato é que o país tem uma estrutura governamental extremamente complexa, extremamente atravancada, trav não só aparelhada. Atravancada. Atravancada, é legalmente atravancada, sim, sim, sim. administrativamente atravancada, burocraticamente atravancada. Que assim, quando o cara vai lá para a empresa e fala eu fui eleito para interferir mesmo. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está dizendo nada, porque não é fácil interferir. É muito um difícil ponto. interferir, porque o país ele é feito para não funcionar, ou para funcionar no modo pilhagem que ele estava funcionando até o ano passado. E
1: tem, e tem um aspecto até positivo disso, que é o seguinte, o, a democracia brasileira é uma democracia evada de golpes. Então, período democrático, golpe. Período democrático, Sempre golpe. Período flui. democrático, golpe. É. Parte da dureza burocrática da estrutura jurídica brasileira se deve ao fato do golpe no, no seguinte sentido você cria aqui mil aparatos para impedir a vontade de um cidadão que está na cadeira do presidente que agora diz ó oh, comigo aqui é diferente eu vou fazer tudo que eu quero fui eleito para intervir e aí você vai criando todo um aparato para você de alguma maneira é, amarrar as mãos desse cara de certa maneira o, o presidencialismo de coalizão é isto essa realidade que o Fernando Henrique <risos> enfrentou com dificuldade e que no fim das contas criou até o Mensalão do PSDB para ser reeleito, isso aconteceu e depois o PT enfrentou e fez o Mensalão e o Petrolão numa proporção muito maior para governar é a mesma dificuldade que o Bolsonaro está agora enfrentando e ele não está fazendo isso, o que, é que ele está fazendo? Ele está sendo um presidente relativamente omisso, cosmético e deixando que o Congresso vá resolver. Porque, efetivamente, é difícil a relação entre o presidente e o Congresso, entre o executivo e o legislativo. A
2: construção é feita para ser difícil. É, Eu acho que sim. Não se... só por causa de, de corrupção, não só porque o, o centrão é o demônio, mas por... porque é uma relação tensional mesmo. Tensional. É feito para ser. Isso, assim. por conta dessa história dos golpes e, e, e dos,
1: dos momentos é, de democracia do Brasil. Mas, é, voltando à sua questão. Primeiro, eu acho que essa manifestação vai ser fraca, vai ser mais fraca do que as anteriores. Todas as vezes que eu faço diagnóstico de manifestação, eu tenho dito, essa vai ser mais fraca, essa vai ser mais fraca. E <risos> não <risos> tenho errado, e não, eu tenho acertado, porque eu estou vendo as manifestações mais fracas. Esta manifestação, pela primeira vez, traz uma contradição interna com o governo Bolsonaro muito grave, que é o seguinte parte das pessoas que vão estar lá na manifestação irão pedir o veto da, do PL de abuso de autoridade. Muita gente vai pedir isso. E não é que vai pedir metendo o dedo na cara do presidente e dizendo, você é um traidor, você não vale nada. Não é isso. As pessoas vão pedir ao presidente como suplicantes. Vão pedir, deu veto, a gente votou pra isso, a gente é o Bolsonaro é a nossa esperança, o presidente é a nossa esperança. Em todo caso, vão pedir e... Esta solicitação encontrará um óbice no fato de que, segundo todos os indícios, Bolsonaro fez um acordo para não vetar, ou pelo menos vetar de forma parcial e muito pontual, alguns pontos do, da, do abuso de autoridade. Então, ao que parece, ele não está ali persuadido a vetar a coisa toda. Se fosse o caso, ele já teria feito, né? e não fez então, isso é uma contradição muito séria. Até porque, como eu também já falei na edição anterior do News, uh, o, as pessoas, o, o patriota, as pessoas imbuídas desse sentimento de mudar o status quo, toleram ingerências do presidente que sejam pontuais. Se eles fizer uma ingerência aqui e ali para defender a família dele, o pessoal até... Tolera, não gosta muito, mas entende, aceita. Entende como se fosse o um ônus. Ah, Bolsonaro é tão, tão bom, tem tantos aspectos positivos. Isso aqui é uma coisa menor. Né? Ele está defendendo a família dele. Hum. Mas ele fazer isso em relação ao que é estrutural e que é visto pelas pessoas como essencial para a Lava Jato continuar funcionando, aí eu acho que a coisa muda muito de figura. Sim. Até porque, de fato... A, a, a operação que fez uma mudança política no Brasil é a Lava Jato. Porque fora da Lava Jato, eu também já falei isso, não houve nada que quebrasse o establishment. Né? Houve as manifestações que nós fizemos, mas logo em seguida da manifestação teve o quê? Comitê de políticos a favor do impeachment. Essa foi a decisão do MBL. Decisão acertada. Porque se a gente tivesse comprado a tese do Olavo, aliás, para você que gosta do Olavo do Bolsonaro... Se o MBL tivesse comprado a tese do Olavo, não teria ocorrido impeachment nenhum. No. E não teria ocorrido ucranização nenhuma. Nada disso ia ter acontecido. As pessoas, às vezes, têm essa ideia. Ah, o MBL se desviou e deu apenas o impeachment. Né? Sacrificou o Dilma para resguardar o sistema. A questão é a seguinte, mesmo se todos os líderes do MBL estivessem persuadidos de que a tese do Olavo era verdadeira, ela não poderia ser emplacada, porque era impossível. Porque a tese dele exigiria nada mais, nada menos, e ele falou isso, que a construção de um governo paralelo. Agora, você imagine, eu que estava lá na Bahia... Com conselhos populares, Ricardo... Ele falou que ia ter um governo paralelo com conselhos pois é. populares. Eu estava lá na Bahia, sem dinheiro. Não
2: dicionar, era
1: né? Tendo que botar, olha só, tendo que botar sei lá 300, 400 reais do meu bolso e pedir de maneira, sabe, indigna. insistente, indigna, que as pessoas doassem alguma coisa para você pagar um trio. Era essa a nossa situação. Imagine se nós teríamos força para derrubar o governo instituído. E é óbvio que isso seria impossível. E essa ucranização que as pessoas tanto falam, não vai acontecer no Brasil. Isto não tem a menor possibilidade de acontecer nesse atual momento. Por quê? Porque o que aconteceu no Maidan, na Ucrânia, se deveu a uma conjunção de fatores muito particular daquele lugar. Na Ucrânia havia grupos paramilitares. Uma coisa que as pessoas não sabem. As pessoas imaginam, ah, foi o povo na rua e aí resolveu. não. Você tinha grupos paramilitares. Você tinha grupos armados. Então, o que aconteceu na Ucrânia foi completamente diferente. No Brasil, você não tem. Você vai a uma reunião com esses movimentos todos, ah, patriota, não sei o quê, e não tem nenhum grupo armado ali. São pessoas que conversa no Whatsapp e colocam
0: camisa camuflada e que colocam camisa verde e amarela e vão às ruas. E outros Os de internet, que esses aí ainda pelo menos existem de canhão. Tem os de internet que, fazem... que são os meninos virgens com repressão, uma repressão sexual tremenda. Então, assim, exato. então assim, não tem, não,
1: não existem as condições materiais de você fazer uma ucranização. Isso sem falar na diferença de tamanho, de complexidade. É, 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 o tamanho a Ucrânia é um país assim. Não, o Brasil é um deve,
0: É a maior cidade da Ucrânia é a cidade não, não. mais cosmopolita da Ucrânia é a capital da Ucrânia então a porra da principal cidade está do lado do parlamento vai lá para Brasília, 700, eu fui a pé naquela merda é mil quilômetros para ir para lá é. a nego vai falar que você vai organizar não vai. vai
1: fazer nada, não vai acontecer nada e o meu temor é o seguinte, à medida que as pessoas vão perdendo a esperança nisso, elas vão cair no nilismo porque elas não vão ter esperança em mais nada, não vão enxergar mais nenhuma solução para o problema que elas querem porque elas querem soluções rápidas e vão terminar caindo no desespero, no niilismo. Se Bolsonaro quisesse dar um golpe efetivo, se ele realmente, ah, eu quero dar um golpe, vou dar um golpe. A primeira coisa que ele tinha que fazer era diluir o generalato, substituir por outras pessoas, né? fazer uma revolução interna no exército, tendo a força armada leal a ele, e aí ele dava um golpe. Tá? Ou então, se os revolucionários Olavetes quisessem fazer alguma coisa desse tipo, eles teriam que formar um grupo vários grupos, na verdade, paramilitares. E aí, se, se o Brasil entrasse neste nível, né, nessa temperatura, era o seguinte, meu amigo, era a guerra civil, era a gente sendo presa, era caristia, falta de produto em supermercado, era aquelas confusões típicas de uma situação pré-revolucionária mesmo. Então, graças a Deus, não estamos nessa situação pré-revolucionária e não acredito que o brasileiro, preguiçoso do jeito que é, vá resolver fazer esse tipo de coisa. Não acho. Pessoal, meus
0: queridos amigos, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nas minhas mãos eu tenho a história do liberalismo brasileiro. Livro de ninguém menos do que Antônio Paim. Eu não vou falar quem é o organizador desse livro aqui atrás, tá? Não, quem redigiu o prefácio dele aqui atrás, senão as pessoas não vão querer. Mas mentira, é do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um baita Intelectual, foi um péssimo ministro, mas enfim, não vamos ficar discutindo isso. É um puta livro, tá? História do Belisma Brasileiro organizado pelo, pelo Antônio Paim, um monstro. Ah, ainda você tem que conhecer. Fica todo mundo falando de mesa. Legal vamos conhecer os nós aqui. Vou fazer ficheiro, vai ter, maravilhoso. Vai ter. O velho vai merece. E é o seguinte: vai vir autografado, tá? Por nós aqui no escritório. Vai mandar com dedicatória. Só que é o seguinte: é um pimba. Isso aqui é um livro picão, tá? 70 reais, você para pra cima, começa o leilão, tá? Vai levar esse livraço com a história de toda a tradição liberal brasileira que existe e não surgiu aí nos últimos quatro anos falando... Ah, privatiza tudo.
1: Esse é o melhor livro pra pessoa que queira é, se introduzir no universo liberal brasileiro. Porque ele trata de tudo, de todas as escolas, é muito completo.
0: É um baita livro mesmo. Vou, vou, vou passar pra próxima pauta. Então a gente vai pra pauta 5 agora, Tá? Não, eu vou pra pauta 1, Fred, eu vou pra pauta 1 Deu a louca aqui Eu vou pra pauta 1 porque ela, ela, ela abre Ela dá ensejo pra algumas coisas que tem a ver com o que a gente já tá falando Que é o seguinte Votação da LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias É adiada e atrasa a discussão que dobra fundo eleitoral Obviamente que não vou ficar Adiou, que papo tá chato Eu quero jogar o seguinte Na LDO tem um monte de coisa que interessa tal. Mas tem lá no meio o famoso fundão tá? De 3,7 bilhões de reais Que tá sendo colocado lá Olha, era pra ser votado hoje. Ficou pra terça que vem, tá? Vimos bagulho barulho do Kim. Nossa, o que o disparado foi o ente político que mais falou desse assunto. O Mbelli foi cobrar vereador em Câmara de Vereador pra ele cobrar o respectivo deputado. O Mbelli fez o todo trampo. O Novo fez um abaixo-assinado. Não foi relapso e outro. O Novo vai votar contra. O, quem mais eu vi? Eu vi o Vem Pra Rua falar. O vem Pra Rua também tratou. Tirando isso, ninguém, ninguém mais falou. Ninguém. Eu quero saber, cadê os patriotas nessa hora? E eu quero saber, porque onde estão os patriotas, tendo em vista, eu vou jogar aqui o um desafio pra vocês brincarem, tendo em vista a recente saída de Alexandre Frota, que é um oportunista com Tomás, é um vagabundo com Faro, que eu quero te colocar o seguinte: e se essa gente do PSL, esses cinquenta e poucos deputados muito patriotas que foram eleitos, estão já tão pensando assim, ó, eu não sei como é que esse Bolsonaro vai estar tá daqui a um ano, eu só sei que se eu tiver aí, aqui no meu estado, dez. 15 milhões para eu poder mexer nas campanhas eleitorais, eleger meus vereadores, meus prefeitinhos aqui, faço base e me construo. E aí eu vou deixar aqui a pergunta. Estaria o PSL querendo ser o novo PFL? Tá aqui a bola para vocês.
1: <risos> oh, se o PSL tivesse condição de ser o PFL, muito difícil. Mas vamos lá, eu acho o seguinte, a temperatura política de uma maneira geral tá muito mais morna hoje do que era na época... Que Dilma Rousseff era presidente, e quando a gente lançava qualquer campanha, a campanha pegava fogo. Hoje não é mais assim. Nem dentro do MBL, nem entre os núcleos do MBL é mais aquela agitação. Sim. Mudou muito, você sente isso. Mudou muito essa, essa coisa da febre. E por que mudou? Porque quando você lançava naquela época qualquer campanha, uma campanha pontual sobre fundo eleitoral ou o que fosse, a campanha estava dentro de uma coisa maior, que era o seguinte: o combate ao PT esta coisa maior é o que dava combustível para as campanhas particulares. Isso acabou, porque o PT não está mais no poder. E a, a, a esquerda, obviamente, não vai abraçar esse tipo de pauta, porque a esquerda é muito interessada no aumento do fundo eleitoral. Basta lembrar que o PT vai receber meio, praticamente meio bilhão a Sim. mais se o fundo for de 1,7 bi... Para 3,7 bi. Então a esquerda também não está interessada nisso. Além disso, a esquerda não iria comprar uma pauta do MBL do novo, não faria menor sentido ela juntar armas conosco nesse momento. Então o que, que acontece? Você não tem mais uma coisa lançando combustível para as pessoas se agitarem. E aí daí ocorre o seguinte fenômeno: a, 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 os patriotas e a direita, de um modo geral, a população, ela fica num estado de letargia. Ela não faz muita coisa, ela fica meio parada. Porque o que ela mais faz é defender o Bolsonaro. Então ela está sempre predisposta a entrar em embates na internet, onde quer que seja, para defender o Bolsonaro. A bandeira hoje, principal, que a energia dela está devotada a defender o Bolsonaro. Daí quando vem uma pauta como essa, ninguém dá muita bola. Você não ouve ninguém falar. Eu não vi, por exemplo, isso se tornar um assunto falado e as pessoas comentando... Não vi, passou a coisa assim. E o que, que vai acontecer? Eu acho. Eu acho que ele não vai vetar, não estou tô, não tô sentindo se configurar um veto, apesar de que eu acho que ele deveria votar pra, por ele mesmo, porque o pessoal do PSL não é alinhado com o Jair Bolsonaro. Tem muita gente, tem metade, mais ou menos metade do partido que não é alinhado com o Bolsonaro. E essa metade do partido vai receber uma grana preta. E essas pessoas com a grana preta elas vão fazer política com máquina, política com estrutura. E elas vão fazer isso para de alguma maneira, também se livrarem do Bolsonaro. Ou seja, construírem o seu capital político próprio independentemente daquela indicação prévia que o Bolsonaro deu. Então o sujeito ele quer sair né, do, da política ideológica em que ele precisa estar tá sempre agradando aquele eleitor para ter um, um curral eleitoral fixo, uma estrutura mais montada e poder ele continuar sendo deputado, deputado de novo, deputado de novo. O fundo novo. é o desmame
2: é dessas pessoas.
1: Exatamente. É o desmame exatamente. O exatamente.
2: É, dessas é, é, pessoas que foram ele ele saem eles saem da
1: teta do Bolsonaro e entram na teta do e, Estado. E, e entra
2: na nossa, na nossa. É, exatamente. É. Paulo, o é. que, que você acha? disso? É o que, que você acha
0: dessa turma? Traga-nos aí.
2: Olha, eu, eu tenho feito um esforço muito grande para me manter afastado dessas discussões. Então, eu, eu acompanho muito pouco isso. É, então, eu acho ruim. Qualquer coisa que vier, que aumentar o dinheiro público para política é ruim. Então, é, isso, o Bolsonaro devia estar tá gritando esse negócio. Devia. Devia estar tá gritando isso aí. Ele devia estar tá na televisão falando isso aí. Devia falar isso na live agora de... De quinta-feira amanhã, né? Que tem live dele, ele vai falar, ó oh, Eu sou contra, eu vou vetar e tal Não sei o que lá Porque o fato é que é, O país está arrebentado Ninguém aguenta mais isso aí Então, é claro que, que É... Há outros interesses nisso né? Mas eu acho que ele não está lá muito preocupado com isso Também não. O É o que eu estou dizendo e o que eu disse antes Eu volto a dizer, né? É... é ah, tá esfriando, né? Aquele ímpeto, tá esfriando, tal. então quer dizer, daqui a pouco, na minha maneira de ver, vai passar a ser uma luta por sobrevivência só. O que eu acho muito ruim, né? não tô falando isso com alegria, não, porque é, mais uma vez o, o povo brasileiro sai perdendo, né? Mas é a impressão que, que eu tenho, apesar de estar tá acompanhando muito pouco esses Meandros políticos aí do dia a dia é, Eu acho que a gente O que a gente vai enxergar daqui Para os próximos, sei lá é, é, No próximo ano, por exemplo É uma, uma espécie de, de tentativa de Recolocar as pautas importantes aí para o governo E não propriamente para o povo brasileiro Né? Porque, claro, nós estamos no primeiro ano. Olha quanta coisa que vem acontecendo é, no primeiro ano de mandato. Quanta coisa eu estou dizendo assim. Quanto desgaste. Quanto desgaste. Né? Então nós estamos em agosto, terminando agosto. Parece que já tem três anos. E parece que já foi um monte de tempo. Parece. Porque é muito desgastante. É claro, é claro, quem. quem apoia e defende o governo, vai dizer, claro, é porque nós estamos lá mexendo no vespeiro, nós estamos lá porque o Bolsonaro é contra tudo e contra todos e tal. Então é claro que eles vão dizer que está desse jeito porque eles estão enfrentando o establishment. Né? Eu não acho que seja propriamente isso. Pode ter um pouco disso também, né? que esse enfrentamento é mesmo desgastante. O fato é que eles entraram lá e, e o povo brasileiro parece que está todo mundo dentro de uma arquibancada, né? todo mundo naquele momento de tensão em cima da arquibancada, porque você não sabe o, quem é que vai fazer o gol. Né? Então está todo mundo assim, o né? que está que, que, que que acontecendo? Né? Uhum. Então para mim é muito estranho isso, e, e, e claro que aumentar o, vai ser um baita de um tiro no pé, Certo? Se ele não vetar isso aí. É, mas vai ser pra mim. Entende? Eu acho que não vai ser pro eleitor dele, como o Ricardo mesmo disse, não vai ser. O eleitor dele não vai se preocupar muito com isso. Né? Alguém pode ficar... Fazer um tweet. Ó, oh, puxa vida, hein? Podia ter vetado. Mas pronto. É, tá,
1: também Também não acho que vai é. ser uma coisa que vai mexer muito. É, eu circuito, acho que não vai, né? não.
2: Eu acho que não vai. Infelizmente, eu acho que não. porque porque é claro, é, claro, é, muita gente está apostando muito alto, né, Sim. É, no governo. Sim. Então é difícil voltar atrás agora. Então, você falou tem gente que importante. tá, é, tem gente que tá, que passa os dias da semana esperando a hora que ele vai poder tirar uma foto do lado do presidente, entendeu? O cara, a pessoa vive para isso.
0: Isso. Não, e você tem as pessoas, assim, a quantidade de oportunistas que a gente tem nesse game é enorme. Você tem, ministro ministro de Estado, como o Vaintral, que passa boa parte do dia deles no Twitter dando mitada. o um ministro da educação num país que vive, assim, um, 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 um holocausto educacional, vou usar um termo meio bem babaca, mas é verdade. Assim, o tem um apagão educacional, vai se ferrar na quarta revolução industrial, estamos perdidos. E o cara tá mitando loucamente, como se tivesse, tivesse tudo bem. Sabe aquele cara que tem aquele puta empresário? Uma vez eu, eu tive um mês quando eu era empresário, eu faturei bem pra caralho. Aí, pô, né, eu vou sair mais cedo, tá? Eu ia pro bar, vou chavecar umas minas. Não tá, não dá. É, é ele, ele tá no meio de uma draga e tá lá curtindo no Twitter com os amiguinhos de Vaporwave. Fez lá uma edição com os neons. Isso é muito nonsense. Essa quantidade de oportunistas e de caras que não aparecem ao redor. O Ricardo Salles é outro que adora aparecer, adora dar uma mitada. É um troço que não tem cabimento. É, é, mas uma... isso é insustentável, Ricardo. É...
1: Assim, isso tem muito a ver com os, os incentivos concretos do voto. Né? Porque se você for observar, há 5, 6, 10 anos atrás, políticos, mesmo políticos corruptos, políticos com uma ficha muito suja eles não estavam muito interessados em imitar em lugar nenhum. Eles queriam o quê? Fazer obra, inaugurar coisas, rodar o um interior aparecendo em eventos tipicamente políticos, da velha política, da velha guarda, e construir o seu maquinário com dinheiro roubado para poder assegurar que eles seriam reeleitos e reeleitos e ficariam dentro da vida política. Então era essa a mentalidade do cara. Com a, a, a indústria do like com as redes sociais e com a possibilidade de você ser eleito através de um trabalho forte em rede social, os incentivos mudam. O incentivo é. mudou completamente. Então hoje você tem um incentivo brutal das pessoas de quererem fazer isso. Por que, que elas querem fazer Isso é natural. Elas querem fazer isso porque elas querem aparecer e elas sabem que se elas aparecerem elas vão ganhar dinheiro, elas vão ganhar pessoas que as amam e podem se eleger. Então, assim, o um incentivo é, é muito grande para fazer esse tipo de coisa. Uhum. O político da velha guarda não tinha isso, porque ele aparecia num contexto inteiramente diferente. Eram aqueles discursos demagógicos que todo mundo fazia caricatura, os programas humorísticos faziam todos caricatura... Que era o político, chegava lá, inaugurei isso aqui, estou nesta cidade maravilhosa, que é, esquenta o meu coração quando eu venho, e aí pegava o bebê... O né? odorico Paraguaçu. Isso, aquela coisa do Odorico Paraguaçu. Isso era o político velho, porque quando ele fazia isso, ele se elegia. Isso hum. funcionava pra ele. Esses caras da nova geração, eles estão numa outra pegada, então os... Os incentivos de serem oportunistas são estes aí. O problema é o seguinte, que os políticos antigos, mesmo quando eram muito ladrões e tudo mais, como eles estavam muito ah, embebidos na máquina, quase que fatalmente eles tinham que ter uma habilidade dentro da máquina. Esses caras não precisam ter habilidade dentro da máquina, eles não precisam se mover dentro da máquina. Então, por exemplo, um cara desse, ele não precisa... É pegar uma emenda, um deputado do PSL, um deputado do PSL não precisa pegar uma emenda e ir lá numa cidade do interior de São Paulo e construir um hospital e aparecer lá como bonitão que construiu o hospital, o cara que fazia isso poderia ter até os seus motivos ruins mas ele estava construindo o um hospital, estava pegando emenda e aplicando ali, o cara do PSL não precisa o que ele precisa fazer é pegar o celular dele e tirar a foto com mito e gritar. Botar
2: o e, perfil Vaporwave. criar é, então, algum
0: vagabundo.
1: Algum vagabundo, <risos> dar o um murro num comunista, <risos> quebrar uma placa. Então o cara fica na extrema superficialidade e a estrutura inteira de, de, do, do Estado brasileiro, das coisas que precisa fazer o Brasil, fica à mercê. Por isso eu tenho a impressão que vai chegar um momento que a própria população vai dar um recado. As pessoas não vão ficar nesse... Porque tem muita gente que acha... Ah, vai renovar e renovar e renovar. Não sei. Não sei. Talvez isso não aconteça. Talvez a renovação comece a diminuir. A taxa de renovação talvez comece a diminuir. Porque as pessoas vão percebendo, até de maneira instintiva, quase inconsciente, que elas estão renovando com pessoas que só estão aparecendo. E que a realidade local dela ali está uma bosta. Entende? E, e isso vai se, se imprimindo na mente das pessoas. Então é, é preciso... Também tem esse olhar sobre a renovação. Não sei se vai haver uma renovação política constante e esses caras, os caçadores de like, vão se tornar os maiores políticos do Brasil. Talvez isso não aconteça, não.
0: É, porque isso aí uma hora vai se chocar com a realidade. Eu acho que, se vocês forem reparar, em 2003, 2002, o Lula teve uma vitória cachapante nas zona sobre o PSDB. Porém, as eleições municipais de 2004 o PSDB deu uma puta resposta uhum. pro Lula porque daquele 2003 pra 2004 o PT não entregou crescimento econômico, não entregou, não entregou nada,
1: nada ainda teve o problema da corrupção. É, começou a pegar começou em
0: 2004 ali. ali. ali então o que acontece? Ali o, o, as pessoas deram um recado na urna já em 2004. Ó, a Marta aqui em São Paulo vai, vai pastar e, e varrer o PT de várias prefeituras. Pergunta é, será que esse recado não vem aí? E dois, Boa é, vocês não acham que nesse cenário que a gente tá vendo assim do espetáculo talvez se esgotando? Porque eu, eu vou até comentar alguns dados de rede. Esses políticos que vivem de puxar o saco do Bolsonaro estão perdendo audiência. Quem ganhou audiência recentemente nos últimos meses foram, por exemplo, youtubers que não são políticos com teses de invadir o congresso ou o um ultra puxa-saco do Bolsonaro de rede social que não é político. Por exemplo, tem um menino lá que é o Felipe Ferreira. Ele tem um canal grande que passa o dia inteiro elogiando o Bolsonaro e xingando a imprensa. Tem outro que a chama Folha Brasil, que é um tempo todo que o sabe. Esses caras têm audiência, mas é uma coisa específica, tipo, mamando o Bolsonaro. Esses políticos aí caíram, e caíram muito. O que, eu, o que eu pergunto é o seguinte, como é que seria esse possível colapso dos oportunistas e como isso impactaria em partidos como PSDB, PMDB, DEM, nessas eleições e para 2022? Paulo Cruz.
2: Bom, eu acho que é um fenômeno novo, então a gente, ninguém entende muito bem o que, que vai acontecer, eu, eu acho. Sim. Então, assim, é, é, essa eleição, é, ela teve uma conjunção de fatores bastante específicos. Então, quer dizer, é claro que o Bolsonaro não foi eleito é, só porque fez campanha em rede social, certo? Acho que não tem, isso não tem nada a ver. Tem gente que não fica em rede social e votou nele, porque, porque o, o sentimento do antipetismo tomou conta do país, né? Então, é, a gente ainda vive aquela falsa impressão de que a rede social é muito relevante, né? porque a gente fica lá, Sim. certo? Então, porque a gente está toda hora olhando no Twitter e toda hora está vendo alguém falando uma asneira, alguém dando uma mitada, e alguém fazendo. então a gente tende também a morar lá dentro e achar que aquilo ali é a, é a realidade. O fato é que é, o grosso da população não sabe o que é Twitter, Ninguém vai lá, ninguém sabe. Minha, minha família, ninguém está lá. né? Então, a gente tem uma falsa impressão. O jogo mesmo é jogado no Brasil ainda naquelas mudanças que as pessoas veem rápido. Né? O emprego, é, a, é o arroz abaixar, o feijão abaixar de preço, a gasolina, entendeu? É essas coisas assim que... É isso que faz a pessoa, é a tal da popularidade do político aumenta ou diminui de acordo com essas coisas, né? E, e eu acho também que esse tipo de, de político que nasceu agora de rede social, esse fenômeno, né, do político que mora na rede social como é, esse pessoal mora, ele também acha que ele também está tendo uma falsa impressão. Ele também acha que aquele que quando ele escreve uma asneira qualquer, né, recebe Sei lá, 20 mil like daquilo que ele escreveu, ele acha, pô, ó como é que eu tô apavorando aqui, né? Mas eu acho que isso é uma falsa impressão. Então eu acho também que o povo de rede social também tende a ser, é, digamos assim, volúvel, certo? Daqui a pouco vai mudando, daqui a pouco pinta outra coisa, e aí eles vão. Né? Eu acho que em rede social não há aquela fidelidade, né? Tá? Porque é uma coisa enjoativa mesmo. Então você fica toda hora vendo um pouco. Você começa a acompanhar um pulo, o. Sei lá, o Vai entrar, Você começa a dar um like lá nele, dar um seguir lá e acompanha. Passa um, dois meses, fala: Puta, encheção de saco isso aqui. Aí você vai lá dar um dislike, não quero mais ver isso aqui não. Porque também o interesse não, não dura muito tempo, aquele negócio repetitivo toda hora e tal. Então eu acho que a gente não sabe o que vai acontecer.
3: Não, 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 mas... Monster Pimba!
2: Opa, Bro.
0: para tudo. Para tudo ele vai ler e você continua aqui, por favor. É
3: para ler mesmo assim, Leia, gente, diretaço,
0: diretaço.
3: É, João Antônio Mastranger, ou 100 reais fala Renan, Ricardo e Paulo Sussa, esse livro é meu, tá ok? Vocês acham que Bolsonaro vai dar mesmo a bola nas costas do Moro? O que representa é, estar arregando do PSL no abuso de autoridade? É um jogo? Será que o PSL vai crescer mais que o novo nas eleições? Olha,
0: um que embaixo de 100 reais, ele merece ser respondido na integralidade de suas perguntas. Termina o seu raciocínio a gente começa a responder aqui. Uhum.
2: Não, eu acho... É o que eu falei. Então, para terminar, eu acho que, que, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas há uma tendência, há uma tendência desse negócio de política por rede social... É, é começar a encher o saco. Você acha? Eu acho. Eu não estou vendo nenhum dado... Não é dado, eu só estou dizendo algo. um pouco o que eu acho. É, um, ó. Porque enche o saco. Se eu encher o saco, outra pessoa pode encher o saco também. É, você não acha que assim a política é um gigantesco Big Brother,
0: onde os resultados influem na vida real das pessoas? Assim, A política é um espetáculo as pessoas hoje, muitíssimo mais interessante do que qualquer outra coisa. Você participa com, com os integrantes desse Big Brother, eles realmente vivem no mundo real, não há simulação, ainda que as ações deles sejam simuladas, no fim o cara vota lá, o voto vai influir na tua vida. A eleição do povo pro Bolsonaro foi uma eleição para mim, uma eleição completamente Big Brother.
2: Eles Mas não, dizem... não vai ser sempre assim, eu
0: acho. Eu certo. acho que não vai. A próxima eu acho que já não vai ser assim
1: Também acho.
0: Mas você acha que o um problema que eu vejo, gente, até, por isso aqui é uma discussão interessantíssima. É que o Big Brother tá aí. Material,
2: Estruturalmente, a gente tem um Big Brother operando. Tá bom, mas daqui a quatro anos vai, melhor, vai ter melhor o emprego. Ah, sabe Ou qual pior? O feijão vai estar tá barato? As pessoas estão é numa
0: crise hoje, Paulo, só que a condição material das vidas das pessoas hoje é muito melhor do que há 15 anos atrás. Mesmo estando uma merda a situação de vida de todo mundo. As pessoas compram um celular, a vida tá melhor. Não,
2: quem tá, tá, tá do pecado
0: tá. Sobretudo por causa do PT. Não, não. Uhum. Óbvio, é, sim. óbvio. Mas a gente olha assim: a gente teve recessão nos últimos anos, tá? mas se você olhar a condição de vida das pessoas hoje, ela. olhar em 2005 era melhor. É melhor a condição de vida hoje. E essas pessoas estão tendo tempo para ficar pensando em outras coisas. E a política hoje chama a atenção. Porque a gente está enfrentando esse problema que é real. A política virou um show de Truman,
2: o Big Brother,
0: e tá todo mundo só...
2: Mas todo a... mundo que eu tô dizendo é quem mora na rede social, somos nós. Eu já falei, minha família ninguém tá nem aí. Meu irmão que votou no Bolsonaro, por exemplo, ele, ele, eu, quando eu vou na casa da minha mãe eu encontro com ele lá, e fala... Pô, só fala merda! Então, é isso que meu irmão tá falando. Eu votei... Mas ele não fica no Twitter o dia inteiro, ele não fica no Facebook o dia inteiro... <risos> Ele votou porque viu que era, é isso aí mesmo. Vou lá, vou votar. Pronto. Então assim, eu acho que a gente que mora na rede social tem uma falsa impressão do do que os próprios pessoal do governo igual de falar de Brasil profundo, né? Esse Brasil profundo aí tá pouco se lixando para esse negócio.
1: Eu também não, eu também vou mais ou menos nessa linha. Eu acho que essa espetacularização tem limites. E vendo que a temperatura política do Brasil já está bem mais fria, já está bem mais arrefecida do que era na época de Dilma Rousseff. Qualquer campanha que o MBL lançasse naquela época de Dilma era uma agonia. Era uma agonia. Agora não é mais assim. Para a gente lançar uma campanha nacional, mesmo tendo mais núcleos, núcleos estando mais profissionalizados, é mais difícil. Por que, que é mais difícil? Porque a temperatura está mais baixa. E, e esse patriota que está nas redes sociais, o que, que ele está fazendo? Ele está defendendo muito Bolsonaro, ainda. Mas ele também não está fazendo muitas outras coisas. As manifestações, as manifestações físicas estão sendo menores. Não está tendo mais aquelas manifestações colossais, já está diminuindo. Então,
3: é, é esse, cansa, essa agonia,
1: sabe, essa coisa efervescente, eu estou sentindo que ela está sendo reduzida gradativamente. A gente vai ver isso, na prática, nessa eleição municipal. Acho que a eleição municipal vai dar esse panorama muito claramente. Se a gente tiver... Uma renovação e uma relevância das redes sociais, do mesmo jeito que você teve na eleição de Bolsonaro, tudo bem, a gente pode dizer que a coisa estabilizou, pelo menos nesse momento houve uma estabilização. Se tiver uma queda, não houve estabilização. Lembrando que a eleição de Bolsonaro fez aquela renovação toda no Senado e, no, e na Câmara, porque tinha sinergia com o Bolsonaro. Então era o pessoal, era o deputado de Bolsonaro que pegava o santinho dele e o de Bolsonaro junto. Agora não é mais assim, não tem mais essa sinergia. Bolsonaro não vai se reeleger agora. Então agora é o seguinte, é o sujeito sozinho. É, é ele e ele, sem Bolsonaro.
0: Outra coisa, vou colocar mais um elemento que é clássico, clássico dessa questão eleitoral brasileira, que é o seguinte, o presidente da república ele tem base eleitoral e ele também tem a base na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele não pode falar, eu só vou fazer campanha pros meus amigos. Porque aí o cara do DEM, o cara do MDB, vai falar, ô oh, presidente, se você for fazer campanha para aquele cara do PSL, não é meu curral, eu vou te atrapalhar nisso, nisso naquilo. Você vai ter que sentar, hum, a gente hum. vai discutir certinho quem você vai apoiar. Isso é clássico, o Fernando Henrique Cardoso, o Manu, isso como uma saia justa. O Paulo Cruz é lembrar, em 98, que ele apoiava e não apoiava o Covas e o Maluf ao mesmo tempo para o governador de São Paulo. E aí, ele oficialmente, ele, ele foi para o Covas no final, mas havia um em São Paulo, outdoors, eu não o Fernando Henrique que eu tava com o Maluf.
2: Bêbado sabe que eu bebia o, bastante, então o, não lembro. O Bolsonaro, o <risos> Bolsonaro
1: só vai apoiar quem for alinhado com ele. Não acho que ele vai apoiar quem não for.
2: E também acho que o apoio dele já não vai valer como valeu na eleição presidencial. Não, mas
1: vai ser um peso aí.
2: Mas
1: não, vai é um o peso. Ele vai é um peso. É, o vereador. É, eu sou o vereador é, do é, Mito. Ele vai
2: ter acesso. Mas a...
1: ele vai apoiar o pessoal que é alinhado com ele. Sabe por que, que eu acho que ele vai apoiar quem é alinhado? Porque se ele apoiar pessoas com pautas que são grotescamente opostas às dele e fizer isso como ah, algo não, sistemático não vai, não vai é, é, assim, ele vai diminuir a, a força política dele, não, ele, ele vai estar tá apoiando todo ele mundo e ele, é claro, ele, ele vai apoiar Ele ainda, aqui, é alinhado. tem aquela não coisa é.
2: de de, de é... Assim. ele se vê
1: como um agente ideológico
2: é, é, é. ele se vê como protagonista é. assim. mas, ele mas, vai, isso, gente, vai apoiar ele vai eu, apoiar eu, eu gente sei que vão ele. é
0: mais do que pressionar senhor Sim. Ricardo, mais do que pressionar o presidente agora sentou no colinho do Dias Toffoli sentou, aquela sentada sabe a sentada da Anitta tó, 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 com a bunda mexendo ele deu uma sentada gostosa ali com o Toffolizinho, e é. tal na hora de fazer o acordinho okay. a man... mas o Toffoli não já deu o que ele queria? Cara, esse tipo de coisa nunca termina, velho. Quando você eu vai sei. jogar uma pro diabo eu pra ia
1: tocar guitarra... Eu sei, eu sei não, não, mas, veja. mas veja, quando você vai ganhando força num determinado posicionamento, vamos supor que daqui até lá o Flávio esteja numa situação relativamente fora de perigo. Pronto. Ele obteve o que ele quis. Porque, assim, não vai ter uma espada de Damocles na cabeça do
0: Flávio eternamente. Não não sei. <risos> acho sei. Ah. Eu acho difícil. Eu, eu acho o seguinte... Eu, eu acho difícil. Esse tipo de coisa... Basta, por exemplo, vamos supor o seguinte, teve a decisão do Toffoli. Aí alguém apela lá no Supremo ao Ministério Público. Eles vão, isso aí vai ter, é uma liminar, a decisão do Toffoli, presta atenção, é uma decisão precária, é liminar. É. Isso pode ir para o pleno e aí, ó, o Bolsonaro para se comportar, cala a boca, derruba aqui no pleno do Supremo. Capaz... É, aí o que que daquele material que foi vamos plantado ver. no a, a,
1: a meu ver eu acho que ele vai apoiar as pessoas que são alinhadas com ele ele pode até apoiar gente de outros partidos, PSDB DEM, PP, o que seja mas ele vai querer que as pessoas que ele for apoiar falem ao pautas que são pautas dele, mesmo que mintam mas ah eu não sou conservador, eu não tô nem aí pra essa merda, mas você fala, fale aí fale que eu apoio você Aí ah, tudo bem, mas o cara chegar e ostensivamente colocar todas as pautas contra ele, qual é a sua pauta? A minha pauta aqui é questão do meio ambiente, a questão social, ideologia de gênero, que eu quero que seja ensinada, porque é importante, educação sexual nas escolas, né? e eu vou ser apoiado por Bolsonaro. Não consigo imaginar um contexto é, não, desse, não eu não acho vai, que seria um absurdo.
0: E o Pimba? Eu vou ler o Pimba. Eu falei, não, primas, o Pimba, a gente vai respondendo aqui. É o, o Pimba daquele lá, né? O é, Pimbo. até esqueci o Pimba, rapaz. Não, não
2: esqueci não, que eu, mas é muito simples o que eu vou dizer. Eu acho que o Bolsonaro não tá nem aí com o Sérgio Moro. Ponto.
0: Eu acho que ele tá bem aí a ponto de fazer tudo isso com o Sérgio Moro. Eu acho que é isso. <risos> mas tinha é mais
1: coisa no Pimba. Tem, um
0: pimba, um Pimba grande em todos os sentidos. Bom, uh,
3: vou ler o Pimba de novo, ok? Vamos ver se vocês respondem agora. Fala Renan, Ricardo e Paulo, Sussa, esse livro é meu, tá ok? <risos> Vocês acham que Bolsonaro vai dar mesmo a bola nas costas do Moro? O que representa é, estar regando do PSL no abuso de autoridade? É um jogo? Será que o PSL vai crescer mais que o novo nas eleições?
0: Opa! Posso começar da última? Aí eu passo pra... Tá. Eu, o PSL vai, eu acho que o PSL em números absolutos vai, porque é um partido muito maior e vai concorrer em diversos estados, em diversos municípios. Fez a campanha gigante de filiação nesse último fim de semana, tá? Porque o Mal Novo naturalmente não vai é, lançar em várias prefeituras, no Brasil inteiro, não vai ser assim que vai operar. O PSL já tem diretório em tudo quanto é canto, vai lançar um monte de policial lá. O Novo ele vai ser mais relevante, vai ter um desempenho... Aí ah, é meu ver, Tá? em certas prefeituras, vou dar um exemplo em Porto Alegre por conta do trabalho do Camosato que já tem um trabalho bom, tem o um Marcel Van Hatten de indicado eleitoral, o Novo provavelmente vai melhor do que o PSL, em São Paulo capital, eu arrisco dizer que o Novo fará mais vereadores do que o PSL em alguns lugares isoladamente o Novo vai melhor, mas o PSA absoluto vai, vai ser melhor, ah,
1: Ricardo lugares urbanizados, com classe média mais culta, pessoas mais esclarecidas Isso. com perfil do eleitoral do Novo concordo inteiramente a segunda pergunta era o quê? Por que o PSL está se orientando pelo veto? Eu acho o seguinte, porque o PS, nestas questões, apesar de todos os oportunistas que ali estão, o PSL é sensível ao eleitorado deles e eles são sensíveis às pautas. Então a tendência é o PSL não se perfilar com o presidente, até porque a posição do presidente está sendo modulada por uma questão muito específica da família dele, não é a questão do PSL. Então por isso que você tem essa divergência. Se é que ele não vai vetar, porque ainda pode ser que ele
0: vete, acho improvável, mas vai que. Paulo, é, bola nas costas do Moro. Vamos lá. Aí o cara perguntou, o que, que tá dando, tá rolando a mesma coisa, a gente sabe o que tá rolando, todo mundo sabe. sabe?
1: Tá rolando por um motivo mais simples do mundo, porque tá perto do filho do
0: cara e o cara quer se proteger. Isso. Por isso. Mas Paulo, quer aprofundar? Você acha, vamos falar, você acha que o Moro hoje é um problema pro Bolsonaro? É um inimigo íntimo?
2: Hum, é... Eu acho que é. Nesse momento, sim. Nesse momento, por quê? Justamente pelo que o Ricardo falou. então Porque, é claro, a, a, a justiça vai chegando perto do Flávio, o Bolsonaro vai se desesperando. Né? Então, e se o Moro é um ente da justiça, né? e é um ente da justiça, sobretudo, que não, digamos assim, não se dobra é, aos anseios do presidente, aos anseios pessoais do presidente, então é claro que os dois vão passar a ser adversários nesse caso específico, né? É... Mas o fato é o que eu disse mesmo, eu acho assim, que é... por isso que eu disse que ele não tá nem aí com o Moro. Entende? Se ele tiver que escolher... Ah, é entre claro a família que... dele e o Moro, tchau Moro. Entendeu? Tchau, <risos> Na Moro. hora. Na
0: hora, hora não tem conversa, né? Em 2022... E o fato, a gente percebe o Carluxo falando nas redes, e a gente sabe assim: vivemos num país onde o Carluxo tem que ser compreendido, ainda que seja difícil. É, ele
2: continua car... falando? É que eu não sei, eu também não. Não,
0: ele emite alguns grunhidos pouco inteligíveis, mas você consegue reconhecer algumas mas coisas. Mas você observe,
1: ele também está menos, menos relevante, percebeu?
0: Pois é, então. É, pois então é. O Carluxo deu uma. Temperatura da política. Verdade. É que é. o Bolsonaro ele é cíclico, ele fica a cada hora um fio. Hoje ele está no momento flávio.
1: É, mas o momento não é de ataque, é de defesa. Sim, é, total, total. É. total.
0: Mas voltando pro Carluxo, hum. o Carluxo, né? a tônica do Carluxo é vocês ficam falando dos ministros, tentando nos dividir, mas quem toca é o nosso presidente, isso, isso tudo só é possível que o Bolsonaro é presidente, e os ministros fazem um trabalho e não há divisão. Há essa percepção clara deles, tipo assim, que todo mundo tá falando, ah, o Guedes tá tocando ali a parte da economia, o Tarcísio tá tocando infraestrutura, a Tereza Cristina lá tá resolvendo os problemas do agro, e o Moro cuida dessa parte de... E o Bolsonaro fica com ciúmes danado. Ainda mais o Carmucho. Eu acho que sugere é um problemaço ali. São pessoas muito personalistas. São pessoas muito... Ai, mas não tá falando de mim, não tá, tá Ali é muito difícil. Eu acho que o Moro é um problemaço. Eles recebem aquelas pesquisas de opinião. Com o Moro sendo um cara muito mais aprovado que o presidente. O presidente de comprovação e queda. É ruim. É muito ruim. É tipo, puta que pariu. Tem um cara que se quiser ser candidato a presidente em 2022, está aqui nesse ministério, ele é maior que o presidente da república.
1: Mas não acho que seria. Não acho que tem estofo para ser candidato a presidente, não acho que tem perfil para ser candidato a presidente, sinceramente. É. Eu acho é. que eu. O, o, o Moro está onde está. Para mim é o seguinte, ele é ministro da Justiça ou do STF. É, o, o, o ápice da carreira dele é dividido nessas duas... Desses dois caminhos. Ou menos a justiça ou a STF. Não imagino o Moro fazendo uma campanha presidencial. Até porque ele é um cara muito assim, discreto e fechado. E fala daquele jeito. Ei, ei, ei", aquela voz. Para ele fazer uma campanha de presidente. Ele tem que abrir. Ele tem que falar de vários assuntos. Ele tem que se colocar. E a personalidade dele me passa a sensação de alguém fechado. Por medo de ataques. sabe Como se ele estivesse numa concha. Se resguardando de qualquer alfinete que venha e você entrar numa campanha presidencial é você se colocar diante de todos os ataques aí alguém pode fazer a seguinte objeção ah, mas quando ele foi juiz, ele tomou uma série de medidas corajosas e também se colocou é, mas, mas é diferente é outra coisa. ele tomou as medidas ah, não como alguém que as tome a partir de si ele tomou como um operador da justiça hum. então ali ele estava escudado sob o manto da justiça fazendo a função dele ela era essa, aliás, tem uma a imagem... uma
2: jurídica, mas não tem uma eloquência política. Isso,
1: e, e a imagem que ele quis passar de alguém que está ali aplicando a lei de forma imparcial. Quando você vai para uma candidatura, não. É você falar dos problemas do Brasil, é você entrar em debate, é você apanhar de jornalista
0: e por aí vai. Não acho que ele vai se prestar e isso. E ele não. poderia, como juiz, sempre se negar a entrevistas o que seria... Absolutamente adequado. Claro. As pessoas consideram isso. ele poder manter essa aula de Como candidato, não. Como candidato não, nem como ministro, né? Como ministro obrigado é. a falar, obrigado a fazer aquela live constrangedora que ele fez com o Bolsonaro. E outra,
1: se ele saísse candidato, ia ter uma, uma rachadura tão grande na direita, porque aí tem um pessoal que apoia ele, o um pessoal que apoia Bolsonaro, os bolsominhos mais convictos iam batendo no Moro, dizendo que o Moro era esquerdista, porque o Moro tem uma série de ideias que não são alinhadas com a direita. Ia ser um pandemônio na vida do cara. Hum. Não acredito que ele esteja minimamente disposto a isso. Agora, a situação dele no governo se torna difícil, porque ele está vendo, ele não é nenhum idiota, ele está vendo que o Bolsonaro está protegendo o filho. E ele, neste atual momento, se a gente está comentando isso aqui, é óbvio que o Moro está comentando também em Petit Comitê, sem ninguém saber o que está rolando. Ele, tá, ele está italiano. vendo... Não, agora acho que ele não comenta mais no grupo. Ele deve estar tá comentando na piscina, né, sem ah. celulares e tal. Então, ele está vendo o que está acontecendo. E ainda assim, não obstante, ele está no governo. Ou seja, há um grau de transigência para com o Bolsonaro um grau de tolerância para com as atitudes do Bolsonaro protegendo o filho dele, provavelmente ele deve fazer aquele cálculo racionalizado que as pessoas em geral fazem que é o seguinte, eu estou aqui é melhor eu estar aqui do que eu estar fora, porque aqui eu vou conseguir fazer isso, isso, isso e isso e eu vejo que tem esse caso que é problemático mas é ossos do ofício, é da vida, o que a gente vai fazer, vai atacar o presidente, não dá provavelmente ele deve
0: estar fazendo essas racionalizações na cabeça dele, sim Pessoal, ó, ô Fred, teve muito pouco pimba, né? Teve um pimbão aí. Só, né? Tem mais dois aqui. Tem mais dois. É o seguinte, pessoal. Vocês estão muito econômicos de pimba, Trouxeram o Paulo Cruz aqui. Programa de altíssima qualidade, pouco pimba. Pai, o programa foi legal. Porra, programa excelente, programa profundo. Ah, entrou agora do Juliano Rafael e Namoto um de 5 reais. É o seguinte, Valeu. ó. É, parece que nosso amigo lá, diz dos 10 reais, o João, ele já vai levar esse livro aqui. Eu tô botando, pra rifar aqui... Mas um... cara, são 9h30, velho. É 9, o programa acabou, gente. Tá, tá bom. Pô, desculpa, não sabia que o programa acabou. É, é... Não acabou ainda, mas a gente vai
3: ler os pimbas. Então, lia os pimbas a gente termina aqui. Beleza. Uh, vamos ler os pimbas, então. Uh, Juliano Rafael... Claro que as pessoas ainda podem pimbar enquanto o programa acaba, ok? Juliano Rafael Ana doou 10 reais e falou MP do COAF... E não ocorrendo vetos significativos na lei de abuso de autoridade, haverá uma ruptura entre a Lava Jato e o Biro Liro. Quem, está fago... Quem será fagocitado? A Lava Jato é fraca politicamente, mas é forte em apoio popular. Quem ganha?
0: Nessa briga, vou, vou te ensinar aqui: Biroliro. Bolsonaro ganha. Bolsonaro ganha, assim, é aquela briga que. Todo, é, como é que é? A vitória de Piro. Todo mundo vai sair quebrado. Todo mundo vai ser muito machucado, mas o presidente ganha simplesmente por ser o presidente.
1: É, eu acho que ele, ele tem força institucional para tornar as coisas muito Isso, difíceis para assim, o Bolsonaro
0: tem um horizonte de ações que ele pode tomar como presidente, a, a Lava Jato não mais. A Lava Jato ela vai se transformar cada vez mais uma ideia e uma lembrança.
1: Ou, ou... É, Mas, mas tem, tem um detalhe assim, né? a, a, pode surgir novas operações no mesmo espírito, tentando contornar os óbices que vão ser colocados. Tem esse detalhe também, né? Os caras têm uma criatividade pra bolar um outro tipo de operação. Até porque é, a, a Lava Jato aparece no O oh! que foi?
3: Mr. Pinger. Um Sim. Quer não, mas vocês não estavam respondendo... Não, por favor, não. Eu... Não, é, você estava... Entendi, Desculpa, desculpa, é um
1: que, né? de, Deixa eu voltar ao raciocínio. Então, o que eu queria dizer, <risos> o que eu concluir é só o seguinte. A Lava Jato também surge em um período de dificuldade para as operações. Então, assim, se, se ele passa isso aí, os caras também podem pensar no meio de criar uma outra coisa para sair dos óbices Então... Ao mesmo tempo que o presidente tem essa força, ele não tem como dizer agora operações da PF não ocorrerão. Não tem, sabe? A não ser que ele vire um ditador.
0: É, exato. Mas passando uma abuso de autoridade aqui... Vai é, ficar difícil. Vai começando. Filha PF aparelhada ali, é. receitinha, COAF não existe mais. Vamos falar que as amarrações, porque o lance todo é o seguinte, a Força Tarefa do Lava Jato, a PF, tinha muito Ministério Público, tinha, mas de onde vinham as fontes? PF. Co usa PF no mau negócio. Pega uns da. O coAf foi usado a exaustão na Lava Jato. Receita é. federal foi usada é. a exaustão na Lava Jato. Eles estão fazendo o assim, seguinte, eles estão desarmando os pressupostos da Lava Jato. Para quando o cara for tentar fazer de novo, não dá. Esse novo órgão, a UIF. E se, de...
1: e se o pessoal interessado em fazer a Lava Jato chega para Bolsonaro e diz olha é o seguinte, Lava Jato 2.0. Deixa aí o Flávio sossegado. Ele vai deixar o Flávio sossegado.
0: Mas a gente quer continuar o nosso trabalho o problema que é, esse eu conversei com, com conversei com os contatos em Brasília é que é o aparato do Estado eles a, a, é visto por parte e com razão por parte do do centrão do establishment como um ente autônomo a Lava Jato é só uma outra expressão disso a operação do Coaf ainda que ela no fundo a operação que pegou o Flávio Bolsonaro ela é uma filha da filha da filha da Lava Jato no uhum. Rio. as pessoas estão caro aquilo não tinham a ver com a operação Lava Jato era uma outra turma Assim como tinha uma outra turma na Receita Federal... Eu entendi.
1: Então você não consegue essa, digamos, uma organização você não geral... Até porque você
0: pode ter um cara lá que é também meio de
1: esquerda. Ele gosta do Flávio. Exato. Que, que o Flávio é... Como você teve, Sim. por
0: exemplo, na Receita, os caras que ao mesmo tempo vazaram coisas do Flávio e investigaram a família do Jair Bolsonaro e também vazaram os dados do Gilmar Mendes. Foi, é, 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 é difícil. É complicado. Isso. E tem o um Janot, por exemplo, que a motivação dele é corporativista. É, verdade. é é é ó, você tem um aparato, assim, existe um aparato político e o que eu, eu acho que o, o establishment, o Bolsonaro tá falando é o seguinte, gente, é o seguinte, o mito sem entrou no poder, agora você viu como é que é essa merda. Vamos retomar o estado pra gente? Vamos, vamos tirar esses, tem uns malucos aí que não tomar, tocar um estado paralelo e isso aqui vai virar uma zona. Vamos retomar o estado, eu vou gostar de retomar, sou patriota, o bom ficar a bandeira do Brasil lá no COAF. E eu acho que a natureza do cordão é essa. É mais do que a Lava Jato, é Tirar esses, essas forças políticas internas com projetos próprios e com visões de mundo próprio que estão operando desde a época do governo Lula. Uhum, a PF, a gente uhum. vai lembrar... Vocês vão lembrar bem. A PF, a gente começou a ouvir falar muito da PF no governo Lula. A PF começou a operar, 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 operar. E até agora eles não é. compararam. Agora Por isso tem... que
1: os petistas têm um grande ressentimento com isso quando eles dizem que o PT facilitou a ação da, da
0: PF. Isso não é 100% é. errado. Pois é, é. Exato. Não é 100% errado falar. E é bizarro isso. É, bom, vou
3: ler então aqui o outro pimbaço que rolou, o outro pimbão foi do Underlay Pastrilho, ele doou 100 reais. Vocês ficam analisando essa política de rede social e esquecem da grande massa, que não está nem aí para o que sai no Twitter. A rede social serviu é para propaganda para propagar a mensagem do Jair Bolsonaro, mas ela não doutrina ninguém. Só os sugestionáveis fracos de princípios. E o Moro está maior que Jair até agora. Quer responder?
2: É, mas foi o que eu disse, né? Que, que há uma efervescência de redes sociais que já está diminuindo. E no imaginário daquele daquela pessoa do, que vai na feira e que não está no Twitter, o Sérgio Moro realmente ainda é uma figura bastante é, 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 muito grande né? porque ganhou relevância com a Lava Jato então é claro que, que para, o, para o eleitor de fora das redes sociais o, o Sérgio Moro é maior que o Bolsonaro então é verdade sim as redes sociais criam uma expectativa é, é, difícil de medir mas que eu acho que é muito menor do que a realidade mesmo
0: Agora, o André Anderley falou que ó, a rede social serviu para propagar a mensagem do jogo de Bolsonaro,
2: mas não doutrina ninguém. Não concordo, não. Também não concordo. Então... Não, eu acho que doutrina, doutrina, sim, doutrina, tanto é que tem muita gente que está doutrinada. Sim, Pô, sim. Vou, vou, ter, vou fazer o um comentário. Eu fui lá no, no Morning Show na segunda-feira e a pergunta lá que fizeram, é, o Caio Coppola fez, né? Se o Bolsonaro era racista ou não, é, vieram me criticar porque eu não disse não. Né? Logo de cara. Então, eu recebi críticas por não ter respondido aquilo que os eleitores do Bolsonaro querem que eu responda. Né? Como se eu tivesse alguma coisa a ver com o Bolsonaro, com os eleitores dele. Eu não estou nem aí com esse negócio. Eu respondo o que eu quero. Então, essas pessoas estão claramente doutrinadas. Né? Esse é um tipo de doutrinação. Porque o sujeito não, ele não admite que alguém... É, não satisfaça a expectativa dele que é um troço bizarro pra caramba, certo? Eu sou um adulto, eu sou um homem velho já. Eu quero que essa pessoa se lasque. Se ela acha que eu tenho que responder aquilo, que ela tá achando lá atrás do teclado, nunca me viu. vida. Ah, você não nunca, acha? Um, não assim, me conhece?
0: É, é essa coisa da, que que acontece no morning show, as pessoas já sabem o que cada lado vão, vai falar e ela já tem suas expectativas montadas Sim. e ela acha que você fosse esforço... mais um. Teve, teve.
3: Mais um. um. Monster Pimba.
0: Fala Monster Não, deixa eu terminar aqui. eu, vou, eu te mata aqui esse papo, pa, ok? Você vai pro Monster Pimba. É, é impressionante, porque vo, se você vai... E, por exemplo, ali no, no Morning Show, claramente você foi colocado como, de, como um, quase um Hélio Negão ali.
2: Negro de direita do <risos> <atonaled> Bolsonaro. Não é? De negro de <risos> direita. Eu tenho uma raiva dessa <risos> expressão. Olha aí, queiro! Eu tenho queirosa aqui. Eu tenho uma raiva disso aí? O então, que, que significa isso? É o seguinte, isso? quando o cara manda
0: um ultra pimba, que é um pimba muito grande, não é nem um pimba, não é nem um é é um queiroz. Entrou um queiroz. Entrou
2: um queiroz, velho. Ah, legal. Entrou um queiroz, mano. Então, é. assim, eu tenho um horror a esse negócio do negro de direita, entendeu? <risos> é tipo é. que é, uma categoria especial entendeu? tem um negócio assim é que tipo o eu... Paulo Ringer Preto é então os caras é. os caras um negão aqui cara, é. no time ele faz coisas de negão então, então, então é. os caras acham que assim que eu, que eu, que eu, que eu represento a direita negra eu só represento a mesmo o homem conservador negro norte-americano porque por
0: exemplo dentro da, da direita, a esquerda tem isso também, claro, mas assim, eles partem do princípio assim que o, o, mas o negro... Mas a esquerda
2: não tem o negro de esquerda. Não, não, é, mas assim, ela tem a causa negra. Tenho... Tem, mas é. a causa negra era, era maior que a esquerda, Sim. até a esquerda conseguir é. espremê la e colocá-la dentro de uma caixa. Sim,
0: mas vamos falar assim, o, 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 dentro da esquerda há um espaço de ação maior. Na direita, a função do negão de direita a ser o negão de direita. É defender é o seu Bolsonaro! Papai, é, é isso. Tipo assim, a função é assim, ó, <risos> eu sou negão e eu tô aqui pra provar que o Bolsonaro não é racista. Porra. É isso! <risos> é isso! Tem cabimento é isso, Exatamente! É exatamente isso, tipo, exatamente o Hélio Bolsonaro, eu, eu, fui, eu tive a paciência de ver, ele não faz nada como deputado federal. A função dele, ele viaja pra Brasília e anda com o Bolsonaro pra provar que o Bolsonaro não é racista esse é. mandato com funcionários é. ele de é um escudo da acusação ele é um escudo graças. da
2: acusação não e, e, e tem um detalhe então assim as pessoas falam assim não porque quando você foi no pânico você foi um quando você foi no morning show você é outro puta que eu sou o que eu quiser meu deus do céu então a, a pessoa tem um isso não é doutrinação é. a pessoa não está condicionada é claro, eu estou num programa diferente, com jeito diferente. Então, é, no que eu estava sozinho lá, eu estava com uma outra pessoa. Então, então assim, e claro, o público do Morning Show é bastante específico, né? Eles querem que você vá lá, se você é o de direita, você tem que discutir com o Fefito. É. Entendeu? É, é isso aí. Então, então é, é um delírio, uma, uma coisa maluca, né? Que assim, por exemplo, vou, vou desculpa tomar o tempo, mas é, eu relancei meu curso recentemente. É, e, e aí a gente fica pensando por exemplo ah, é, eu lancei ele o ano passado né, e relancei ele agora e a, no relançamento agora eu venho recebendo um tipo de crítica que é muito específica assim porque claro as pessoas não estão mais reconhecendo esse curso como um curso de direita que <risos> parece que parecia que não era tão relevante quando eu lancei o ano passado era um curso como era como ele é de fato mas agora parece que há uma obrigatoriedade de ter esse tipo de polarização. Porque, claro, ela aumentou do final do ano para cá. Né? Selo então, de
1: direita. Entendeu? Então,
2: eu fiz um tweet depois do programa e tal, mais à noite, dizendo: olha, o meu curso não é um curso de direita ou de esquerda. Eu sou um professor. O meu curso é um curso de educação e de cultura, que eu acho relevante para todo mundo. Né? Porque o racismo é um assunto importante para todo mundo que está no Brasil. E porque o país está marcado por esse tipo de tema né? e de problema. Mas, eu, mas não é um curso... Ah, é um curso de direita. Né? Eu sou um cara conservador, então claro que ele tem a minha perspectiva do problema. Mas eu não estou fazendo curso para responder ah, a acusação do Bolsonaro que ele recebe de ser um cara racista. Eu não tenho nada a ver com Bom, isso. não, você estava lá para ir. Né? Ou então de não ter defendido o Olavo de Carvalho. Entendeu? Como se eu tivesse obrigação de defender lá. Ah, não, mas você tinha que defender pelo menos porque era uma mentira. Eu quero que se lasque. Entendeu? Eu não estou nem aí com esse negócio. Eu tenho um monte de compromisso meu, as minhas contas vão chegando lá em casa. Né? Então, essa loucura que a gente está vivendo, principalmente dentro de rede social, é uma doutrinação. Então, o sujeito falando que não tem doutrinação e tal, criou-se uma doutrinação. Né? O bolsonarismo se apropriou da direita Se apropriou do conservadorismo E está e, e tá falando em nome De uma coisa que ele não representa de fato por, por,
1: Isso é interessante né Quer dizer, você ser conservador É apoiar o Bolsonaro Que é uma Bom, coisa horrorosa é, existe, tipo, Você pode ser um conservador e não gostar do e, Bolsonaro
0: cara, Por que, que coisa... você não gosta? Porque eu não
1: vou com a cara dele Mas, tipo, Ricardo, entendeu tipo, Você pode um negócio, ter mil
0: motivos para não gostar do cara Ano passado eleições Um pouco antes das eleições O Pedro fez uma enquete nesse mesmo Embed-News que ainda acontecia ali no fundo, era azul e tal. ele falou, é possível ser de direita e não apoiar o Bolsonaro? Hum. E as respostas foram, assim, acachapantes. Não. Assim, as pessoas vincularam tanto a coisa da personalidade, que assim, deu tipo, sei lá, 95%. Não, é impossível você ser de direita e não apoiar o Bolsonaro. E é um troço muito louco. É, porque, tipo... É forçoso apoiá-lo. Sim. Aconteceu agora uma coisa, e essas contradições estão vindo, né? A gente nem comentou essa. O Paulo Guedes mencionou hoje de voltar com a CPMF. Que? Como é que vai ficar essa história? Porque eu vou ver Minion... Logo mais, tem que ter mais, mais imposto. E como é que eles vão lidar com essa merda? Eu acho até essa uma contradição pequena para eles lidarem.
3: acho um ótimo assunto para ficar para amanhã, Renan. Eu tá ainda bom, tenho Fred, aqui vários pimbas aqui. É, se deixar, vocês ficam até amanhã. Vocês querem que eu deixe aqui, eu deixo de Vai, Fred,
2: vai. vai, Fred. Pô,
3: tem um monte de pimba aqui ainda. Vocês ficam falando aí bom, sobre isso. Tá bom, né, tá eles. bom,
2: tá bom, tá bom.
3: Ó, Alessander Monaco Ferreira doou 200 reais, como esperado sempre. Ele falou, vai rolar uma musiquinha no final? Olha, acho pouco provável, Alessandro. Falou... Boa noite. Paga
0: a bunda, é, música, Fred, não
3: seja tão ranzinza. Desculpa, Alessandro. Não consigo agradar todos sempre.
0: Eu faço é. uma música, Alessandro. Fique claro.
3: É, vou deixar ligado aí. Bom, o Juliano Rafael Enamoto, ele também doou 100 reais um pouco antes do Alessandro vir e arregaçar a parada, como ele próprio falou. É, o Juliano, ele falou depois do Alessandro apelão ainda, mas o pimba de 100 reais do Juliano foi o seguinte... Teremos um, em breve, retaliação do MP, PF e Receita Federal nos casos do Biroliro, que inclusive tem muito a ver com o ficheiro que vai sair amanhã, não é, né Sim. Engraçado que o Congresso Nacional e o STF irão ancorar o Biroliro, ou seja, estamento burocrático irá salvar o Bonoro. Veremos uma inflexão nessa revolução conservadora, Zeitgeist.
0: Uau! Quem escreveu isso?
3: É o Juliano Rafael Enamoto.
0: Cara, Belo pimba. é um belíssimo Pimba. Na verdade é o seguinte: tem aquele rapaz que tá, tá indo fazer o um filme lá da Revolução Conservadora, ele vai ter que rever o um final do filme. Né? Ele vai ter que rever, porque o filme termina assim, o povo céu as ruas ele elegeu o Bolsonaro como sua representação revolucionária e ele fez um grande acordo pacificador com as forças do Supremo. É isso. Qual é, é isso?
1: Um, uma dúvida para. Tá com uma
0: música clássica, acaba só buscando. Qual é o,
1: qual é o prazo deadline para Bolsonaro vetar? tinha 15
0: dias é, quando passou na Câmara. Sim, mas quando é que vai expirar? Semana que vem.
1: Já? É, que mas vem?
0: ele não vai provavelmente ficar se estendendo. Porque isso está gerando Ok, mas depois do dia 25. É, depois do dia, é, depois do dia 25. Ele hum. pode fazer isso depois do dia 25. Mas 20... Acho que ele vai aguardar. O que você acha? É, primeira coisa, o dia 25 não foi convocado por causa disso. Não, eu sei que não mas de uma forma não vai virar. Sim, vai misturar. Eu acho capaz de esperar sim. Como não acho que será uma manifestação grande, é bom raciocínio que vocês estão acompanhando aqui. Como não será uma manifestação muito grande... Ele pode sentir
1: que não tem tanta pressão assim. Não tem tanta
0: demanda O povo na rua é... O povo tinha que... Eu não estou sozinho aqui, pô. só Se o povo quisesse... Tem
1: que ver isso
3: aí. Tivemos aqui até mais uns pimbas do próprio Juliano, vou ler eles primeiro. Uh, ele falou o seguinte, rapaz, esses minions não tem culhão pra criticar o mito, vi de TL, não sei quem é TL que arregou para terraplanista um ah. cara da ciência da verdade levaram um passa moleque.
0: não, TL? vamos lá, vamos lá. É TL, TL, ele tá se ferindo, obviamente ao prefeito de São Paulo Bruno Covas Hã? é, ah, o, senhor... o Bruno Covas tem um site reacionário ah! Fala, Você achou que ela tem legítima invenção? Eu tá não, 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 não liguei. Não tá liguei. tá prefeito de São Paulo. É, sim, 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 sim. É? A gente tá falando do Bruno Covas, obviamente. E <risos> que é o seguinte, o Bruno Covas ele também teve um problema porque aparentemente ele tá sendo investigado por uma menina muito séria, o nome é Débora.
1: Ela também tá investigando tá? essa língua?
0: Tá, uh, Meu querido, ali é o seguinte, ela é uma cientista, <risos> ela é formada, ela tem mestrado em espionagem, não sei se Paulo Cruz tá Na Rússia? Né? Na Rússia fala russo muito bem, dança uma bala laica, que é uma beleza. né E ela,
2: toda investigativa... Ela Infelizmente falou, eu sei quem é, mas você sabe? eu vi 30 você segundos... Conhece, você conhece pessoalmente? Não, não, não. Eu, eu vi 30 segundos de um vídeo.
0: que Um vídeo que provavelmente ela falava a seguinte frase. Eu não sou uma pessoa religiosa, estou aqui pela ciência, mas eu posso dizer que o mundo é governado pelo demônio. Frase dela, que de forma... Após uma pesquisa extensa ela checa ali se os reptilianos eram ou não os iluminados, o que é o seguinte, os cientistas como ela deixam isso em aberto, se o reptiliano é ou não iluminado. Isso tem é um grande, assim, você vai no MIT, você vai Oxford, só dá esse tipo Só de dá, tipo de dá de isso, questão. o pessoal tá... É um assunto é. muito... É, mas é, porque você vai saber se a ordem é. mundial foi instaurada
1: por... Mas o, o, o Alan disse é, que a Terra era plana?
0: O Alan, eu não sei, o Alan que não levou ela muito a sério, né? pra ah, assim eu para mim isso é uma heresia tremenda que o professor Olavo de Carvalho é, assim ele tá promovendo essa menina ah, eu acho que isso é, assim, é isso é ciúmes a gente sabe que também o acho, também tem é. os ciúmes tipo assim o Alan é. não é o Bernardo Custa, vê se eles ficam se falando ali não é, é assim a, o puxa saquismo deles é, é, é cada um quer é ser o filhinho do Olavo é. Felipe G Martins é tô, tô mundo. todo todo mundo tá na barra da saia. é e aí, o, o Alan deve ter visto, ó, tá pintando uma menina que, meu, é bem mais sensata do que eu aqui, a
2: Terra Plana. Né? Mas é Fala mais idiomas do que eu. É, é tivemos
3: aqui ainda mais pimbas, ok? Não, o programa. Calma, pessoal, o programa ainda não acabou. É, o próprio Juliano, ele falou hashtag Freditadura. Tá Muito obrigado, Juliano. Depois ele falou hashtag Ayrton Graça no MBL. Não, não tenho noção Ayrton de quem Graça. seja.
2: Ah, é aquele ator da Globo Preto. É preto, é. O cara é preto, ah. aí ele parece com algum outro preto. Jeito, é é. isso aí, o Tom Graça é aquele ator negro que. Todos é meio mais, né? É, um é, negro né? parece com. É que com nem chinês, negro. é tudo é, a mesma sempre coisa. Sempre tem alguém para dizer isso. Que quem é negro tem que parecer com outro negro. Isso é isso aí legal. É, aliás, você, tá aqui, aliás vai... você que tá dizendo esse negócio aí você é a pessoa certa para adquirir o meu curso. Né? É. O nome do curso é O Brasil é um país racista? Então aproveita, ainda tá em promoção duzentão, dividido em 12 vezes, www.cursospaulocruz.com O
3: Juliano
2: Rafael Namoto
0: veio com mais cem reais. Assim, esse programa eu só vou fazer um comentário aqui agradecendo saíram os minions da MVL News, não tem mais Minions assistindo aqui. O que é, sobrou percebe,
2: é, é a nata da nata. É,
0: é, não. Quando você, imagina que você vai naquele é barista... Sumo. É o sumo. Você vai tirar na, aquele café expresso, que assim, é, é só aquela espuminha cremosa marrom, sabe? A gente só tá com essa espuma. <risos> a gente só ficou com...
1: O creme de la creme. Nossa.
0: Não, não. É, é, é quando você pega as melhores oliveiras do sul da Itália, você só aperta assim com a mão e já sai o azeite, assim. Você nem vai aparecer pra bagaça. É um...
3: Sim, é realmente exatamente assim, né? Obrigado. É, vamos então ler o... Pimbaralho baralho do Juliano Rafael Motre, do baralho. Mais 100 Reais, ele falou, o Bolsonaro irá encaminhar a indicação do Dudu com comitante, com o prazo de análise de veto, se fizer, será uma burrice, pois irá criar condição à sua aprovação. Uhum. Caso deixe para depois do prazo do veto, e se vetar, desagradando o SF, que eu acho que é o Senado Federal, irá perder equilíbrio de Nash ou xadrez 4D? Eu Perfeito.
1: acho que isso tá tudo amarrado. Perfeito. Tá Eu tam, ama, tá também tudo. me parece amarrado, já. mas assim, ele já deu uma indicação, mas ele também deixou a porta aberta, né? Porque ele deu uma indicação de que talvez não conseguisse colocar o Eduardo lá. é Ele já tá dando uma... Bolsonaro. Sim. É verdade. Não, hoje, hoje em especial,
2: ele falou isso. Eu acho que talvez tenha a ver então, com tá isso.
0: Então né, pô. Pedro, Pedro. É, diz que
2: ele está estudando. É. Diz que o Eduardo está estudando. Está é. estudando, estudando. para passar na sabatina.
1: Verbo to é. be. Mas é. se o Eduardo não for para os Estados Unidos, ele fique sabendo que tem um careca aí, idoso, que está é. querendo
0: tomar o Puta que, ah, que pena, né? Esse sim, Ala do Santos, fica é que estar tá preocupado. Porque esse tem grana. Tem isso aqui, ó. E o Olavo é um homem muito astuto. Muito astuto. Ele sabe, é um sobrevivente, o Olavo. Assim como Alexandre Frota. Ele viu ali o Hang, psh, Ali vai ter que vender muita bugiganga chinesa ali para <risos> reconstruir o Ocidente. Só digo isso.
3: É, Tem... Tivemos aqui mais pimbas, Renan. Posso, é. posso ler mais pimbas? Lógico. O Underlay Pastrelho, ele doou o primeiro pimba dele, que não foi lido antes porque vieram muitos pimbaços. Ele tinha doado R$ reais, reais. Ele falou: 13 milhões de desempregados podem eleger, ajudar a eleger, ou eleger, muita gente. Verdade?
1: Oh, é. Ainda tem um fator desempregados As pessoas em situação de desespero que não estão vendo o governo fazer nada por elas. elas Olha, a
2: quantidade de suicídios Comenta, né? que esse país está enfrentando é, é alarmante. É verdade. Aliás, vale a pena fazer uma hora um, um papo como esse, porque a coisa está feia. Vamos fazer em setembro, porque é o setembro amarelo, prevenção de suicídio. A tudo. coisa está tá muito feia. Aqui. E assim... Vou, vou contar um aqui, sujeito que resolve se suicidar, e ele filma, liga para a esposa, filma e filmando-se, ele tá nesse nível né? Então assim, o país não está bem, entende? O país não está bem, a, a, mais uma vez, a rede social cria uma impressão... Que também é assim, claro, esse desespero que as pessoas estão. essa, O que eu acabei de falar, essa cobrança. Essa maluquice toda que você tem que apoiar. Que você não sei o que, que você é o isentão. Que eu, né? Então, é tudo essa, esse ódio, essa ira, esse não sei o que. Eu acho que é tudo um reflexo de uma doença espiritual mesmo que o Brasil está vivendo. Né? E tá, o país está muito mal. Então. É é, é é muito difícil prever o que vai acontecer Assim, no futuro Eu acho que é, é o que eu tô falando Esse negócio de rede social não é tão relevante Quanto a gente pensa Próximo pima.
3: Sim, tivemos mais pimas. Tivemos claro. um, um Pimbinha aqui Do Juliano Rafael Enamoto Ele doou dois reais Ele falou, parece sim o Ayrton Graça Jovem, menos choro, por favor
2: só porque dá dinheiro pensa que é assim. Né? Ele tá pagando bem, então a gente tá. É, tá tô... bom, parece então. <risos> Só que www.cursospaulocruz.com.br Aí eu vou aparecer o Ayrton Graça mesmo. Vai lá, se inscreve. <risos> você vai adorar o curso, viu?
0: Eu acho que ele vai comprar. Ó, o Juliano Rafael Moto é um clássico aqui dos pingas. Compra o um curso dele, manda o um link, a gente vai botar aqui no ar amanhã. pode gente mandar pro Paulo Cruz. Vamos, vamos, vamos Tem mais pima aí? Tem
3: o último pima do Anderley Pastrelho. Ele falou que o Alessandro foi muito apelão e para ele ter cuidado com o Coaf. Uh, só
0: um ponto bom, foi um
2: interessante. Esse Coisa... foi o último pima. Foi o Quem último foi pima. muito apelão? O, o Alessandro Monaco. É, é o maior tá o né? da história do... do o vencedor é.
0: foi o, o Enam, Enamoto. Exato. Só que assim, eu tô, eu tô, eu tô mal com os outros... Porque, por exemplo, além do Namoto, teve o primeiro, o ultra primeiro lá de 100 reais. O João Antônio Mastrani. E, porra, ele queria levar lá, tá? Eu, fiquei, eu, tô, eu tô chateado. Mas quem lavou foi o Onamoto, né? Foi a é a regra do jogo, tem que me dar pra a é... Gente, agradeço. Tipo, por que programa alto nível, velho? Eu fico mal de fazer uns programas com vocês. Sério mesmo? Tipo,
2: e olha que eu fico bom, aqui só disfarçando. Bom programa.
0: Não, não. Eu só que falar o seguinte, vai ter um momento Débora agora, antes só de terminar, é, a gente vai estar lançando um quadro que a gente chama Momento Débora, que é o momento é, de homenagear a nossa terra planista. Né? Então eu queria falar, Débora, Ô, é, sabe que nós do MBL, tadinha. neste momento, Débora, estamos de olho. Estamos de olho em você, Débora. Porque Big Brother is watching you, os iluminados, aquele olho em cima da pirâmide, ele tudo vê. E nós estamos de olho. A gente sabe muito bem que você está cutucando a onça com vara curta. Que você está tá pesquisando demais, está chegando em coisas que são muito inconvenientes, não só para nós, mas para outros poderosos que trabalham com a gente. Entendeu, Débora? A gente sabe que você está nos investigando, a gente sabe que você está mexendo aí com essas pessoas, entendeu? Fica na sua, Débora. Fica na sua, tá? A gente sabe muito bem, companhias aéreas enormes estão tendo despesas e perda de receita porque você está revelando que elas é
3: estão.
0: Oh, ah, puta, outro pingaço. Não para, esse público ama a gente. Leia aí pra gente terminar. Terminou? Débora, é isso. Eu amo você.
3: Boa. Uh, o Wanderley Pastrelho ele doou mais 100 reais. É, mais... É. Eu sinceramente é espero que usem essa grana pra algo útil. E não para jantares caros, que nem essa raça de vagabundos políticos, sugadores do erário com cartão corporativo. E manda essa porra de livro aí. O Anderley Pastrelho. Caraca. É, bom, eu não, não fiz as contas aqui se ele realmente ele passou. Mano, o... Eu acho que ele não, não passou o Juliano, tá? O Juliano é. tem, tem mais aí. Ele tá, o Anderley tem tá empatado
0: pelo... com o Alessander.
3: É, não, o Anderley tem mais que o Alessander, mas menos do que o Juliano.
2: Porque o Juliano depois doou 3
3: contos. O, Ju, o Juliano doou aqui, ó, em pimbinhas. Não, não ele doou 6, 8, 10, 15, 25. Já tá preparado? E o underlay doou o em pimbinhas. 5.
0: Assim?
3: 10. Faz o seguinte. É, dá
0: o um livro pros dois. Livro pros dois. <risos> dá tá. o livro, um livro pros dois. OK, liv dá um livro, livro pros dois. Vocês arrasaram. E eu vou terminar o programa porque os nossos convidados estão com fome já. Tá?
1: Boa. Tá, parece é? que eu
0: vou comer uma coisa, né?
1: Ah, vou pra, uma aula de mais Paulo, uma hora. Faz essas considerações,
2: Ô, Pessoal, obrigado. Pô, é sempre um prazer estar aqui, é uma delícia participar aqui do News. É, e mais uma vez falando, eu tenho um curso, aí, um curso online, que eu considero importantíssimo para compreender o problema do racismo no Brasil, que é um problema nosso, é um problema dos brasileiros. Mas é um, um, um curso, sobretudo, voltado à cultura, à educação, então, para ajudar professores que querem tratar disso com os alunos, para ajudar os pais que querem tratar disso com os filhos. Mas é, sobretudo, um resgate daquilo que nós, é, brasileiros, temos de melhor. Tá? Então, é, entra lá no site www.cursospaulocruz.com.br Tem lá uma aula de apresentação e você pode se inscrever. O curso ainda está pela metade do preço, então por R$199,00 você tem acesso lá a sete aulas e mais de 8 horas de conteúdo. É, então espero que você que se inscrever, que você goste, desse seu feedback, mas vale a pena. Não é um curso para negro, para branco, é para todo mundo, porque é um curso que fala do Brasil e eu acho que a cura para o Brasil está na cultura. Então o meu curso é uma contribuição cultural para o problema do racismo no Brasil. Um abraço e até a próxima. Ricardo. Eu vou mandar Bom. um último abraço. Não,
1: faça é, Vamos lá. Boa noite. O que eu posso dizer é o seguinte. Eu não tenho nenhum curso. <risos> não vou dar nenhuma contribuição para a cura do Brasil. Eu vejo só doença. <risos> Lamento muito que isso aconteça. Mas se você quiser acompanhar os meus pensamentos e intuições estranhas, vá lá no meu Twitter. PROF, prof. Ricardo MBL no Twitter. Garanto que você não vai encontrar um Twitter mais estranho do que o meu. Você, você vai ver que tem um bocado de coisa esquisita <risos> lá, né? As intuições.
0: E pra finalizar, eu gostaria de mandar um abraço, um incrível abraço para quem está nos assistindo agora, lá de vinhedo. E não é minha mamãe querida, mãe coruja, e sim para meu grande amigo e agora membro da minha família, neo membro da família, Tom. Mo é moscovite, né? O sobrenome, né, Tom? Vai que fique, ficou Tom moscovite. Olha para uh, parle vous français, mas é o seguinte: ele agora vou te comentar, vou anunciar aqui. Minha irmã vai ter bebê. É sério? É, é, serei tio agora. Qual? E o, e, o, e o pai da criança, que é um cara foda, legal. Fez esse jogo de São Paulo que no fim de semana, francês. Está aqui oh, no Brasil. Que bacana. Então, um grande beijo pra você. Então eu estou anunciando Felicidades. aqui Felicidades. que a família MBL ficou maior. Ela vai poder trazer a, ela, vai uma menina pra brincar com sua filha aqui uma no ah, Pra as nova geração de MBListas aqui é. crescer é. em todo o país. Tô precisando
1: de uma roupinha de bebê do MBL, pai. É, a gente precisa fazer.
0: Verdade. É sério, eu é, Inclusive, o um, um líder do MBL lá de Barretos tem. Ele fez roupinhas pra é. filha do MBL. É. Bacana. Gente, é isso. Estou aqui me, me estendendo. Quem é moderno aí, meu abraço pra todo mundo.